0: observadores de aves, bird watchers, birders, pajareros, las aves son su pasión, conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras de Birds Colombia con Niki Carrera y Mauricio Osa. Un saludo pajarero.
1: Hola, hola a todos, muy buenas noches, un saludo pajarero. Hoy una nueva emisión de Charlas Pajareras. Y pues para entrar en materia, hoy la charla número 91 nos vamos a ir para el sur de Colombia. Nosotros tuvimos la posibilidad de empezar el departamento de Nariño, ahí en el Encano, en un sitio maravilloso y tuvimos la fortuna de compartir con Carolina, con los chicos de allá, de la Laguna de la Cocha, los herederos del Planeta, con Catalina Jojoa, que es guardián de las aves, nos juntamos, hicimos un combo, nos fuimos a navegar en la laguna, fuimos a la isla de la Corota, si, si creo que se llama así, si mal no me falla la memoria, y estuvimos por la noche compartiendo en un restaurante de la familia de, de, de Catalina y estuvimos conversando. Y dentro de esas conversas tuvimos de anfitrión a este personaje que nos encantó y fue una de esas charlas maravillosas del Big Year, que es Aquiles Gutiérrez y a quien tenemos ya por acá conectado, voy a quitar por acá esta, entonces pues encantado de tenerte por acá Aquiles, primero saludarte, darle un saludo también a Carolina que y ustedes se portaron supremamente bien con nosotros y pues darte un saludo antes de que comencemos la charla, bienvenido a Charlas Pajareras Aquiles, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien Mauro, muchísimas gracias Mauricio. Sí, desde esa oportunidad que no, no conversaba. Sí, sí señor. Y no y nos veíamos. Muy buenos, bonitos recuerdos de ese paso de, de llegar por acá en, en Nariño. Un Qué saludo hombre. para ti y para toda la gente que está conectada ahorita. Un placer y un honor estar aquí, hermano, en este espacio.
1: No, pues el honor, el honor es nuestro y pues sabemos que has hecho muchísimas cosas y de eso pues vamos a tener un buen rato para conversar. Entonces, bueno, además pues de, de darte las gracias a ti por estar acá para compartir eh, tu historia, pues este programa siempre comienza devolviendo la película, devolviendo el cassette, siempre digo yo rebobinar la película y devolvernos al pasado, y siempre le pedimos al invitado, bueno, arranquemos desde el comienzo, eh, inclusive la posibilidad de muchos años, se han devuelto a generaciones anteriores porque hablaban del abuelo, del tatarabuelo, de personas que influenciaron en sus vidas y también marcan las vidas a veces personas en, 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 en nuestra historia, ¿no? Entonces, devolvámonos la historia y comencemos por ahí, Aquiles. ¿Quién es Aquiles Gutiérrez? ¿Dónde nació? Cuéntanos de tu infancia y bienvenido a Charles Fajalas.
2: Muchas gracias. Pues siempre es como difícil hablar de uno mismo, ¿no? Y bueno, me parece un ejercicio bonito el desempolvar la, el disquete de la memoria, pues. De acuerdo. Yo soy un pastuso. Yo soy un pastor más, yo nací aquí en Pasto, por allá a principios de la década de los 70. Eh, y pasé la, la mayor parte de, de mi infancia y mi juventud aquí en la ciudad de Pasto, digamos en, esa, en, esa, en todo ese ambiente, en toda esa pastosidad que implica habitar ese territorio, ¿no? En medio de, de montañas, de volcanes, de lagunas, de, de sitios inexplorados que están a tres horas de, de tu casa... Eh, este territorio es supremamente importante y espectacular para, para poder tener una visión de, de, de lo que es la vida, digamos, y la, y la riqueza biológica de, de todo nuestro país ¿no? yo nací acá y soy egresado de, del, del Liceo de la Universidad de Nariño que es un colegio que últimamente se volvió famoso porque ahora es el colegio público más que ocupa el primer lugar entre los colegios públicos de Colombia y es una institución que llevo muy, muy, muy presente en el corazón porque aprendimos muchas cosas, ¿no? En esa, en esa etapa del, del liceo de la Universidad de Nariño. Nada que ver con las aves, realmente yo, eh, pues, las aves siempre hacen parte inevitable, digamos, de, de nuestra vida cotidiana y de nuestro paisaje, ¿no? Donde quiera que estemos en Colombia, siempre nos levantamos con el canto de los pajaritos y por la noche nos estremecemos con, con los cantos de los búhos y eso le pasa a uno desde que está chiquito. Y, y estando en el liceo aquí en Pasto, pues tuve la oportunidad de, digamos, la virtud, todas las ventajas y, y hasta, hasta cierto punto desventajas que son importantes también, de tener unos padres jóvenes. Mi papá muy joven, mi mamá también, deportistas, mi papá le gustaba mucho salir al campo, el teatro y esas cosas, entonces íbamos mucho a acampar y conocemos... Muchos sitios para salir a navegar. La, el, 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 recuerdo mucho la, la represa del río Bojo, que era un espacio que visitábamos con frecuencia, y muchos sitios ¿no? del campo. Yo, digamos que recuerdo con gratitud la posibilidad que tuve de, 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 de muchacho de tener mucho contacto con la naturaleza y, y organizar con los amigos un, una expedición a, al cráter del volcán Galeras improvisada en un, en un fin de semana, pues, y salir, perderse y volver a las 11 de la noche a la casa a buscar el cafecito de la mamá y este tipo de cosas, era una, una actividad importante. Y, pues, las aves siempre estuvieron ahí, aunque no fueron, digamos, una, una intención, ¿no? No, no soy pajarero desde que era jovencito ni nada de eso, yo realmente llegué tarde a la, a la biología, ¿no? Pero es pues, básicamente eso como de los de, de los orígenes, ¿no? una cosa muy normal, digamos, de, de un pelado de, de provincia, no que, que trata de lidiar con toda esa, esa esas décadas, esas, esos tiempos fabulosos, fascinantes que marcaron a la humanidad como los años 80, que cambiaron un poco la forma de, de aproximarnos a la realidad, en ¿no? un mundo mucho más optimista no del que vivimos después de eso eso lo vimos muy plenamente, yo en esa época me dedicaba mucho como tenía mucha, mucho interés en, en cuestiones sociales, en la política yo, yo cuando estudiaba en el liceo los últimos tres años o dos años de, del colegio estuve implicado con el, con el consejo estudiantil del liceo de la universidad Que ese, ese tipo de movimientos estudiantiles hoy no, no no se recuerdan como en la magnitud que tuvieron pero en esas épocas eran eran movimientos importantes, ¿no? El Liceo de la Universidad era una, una institución muy beligerante, lideraba las protestas sociales y estudiantiles aquí en la ciudad de Pasto. Hoy, hoy, recientemente uno está acostumbrado a que las pedreas y estas motines y estas cosas pasan en las universidades, pero en esa época era en los colegios, Yo era ese colegio en particular que iniciaba siempre los despelotes y había una sensibilidad social muy, muy profunda en esas épocas. Okay. ¿Y estabas ahí en la marcha? <risas> sí, pues era el, yo era el yo que las convocaba, porque yo era el presidente del Consejo Estudiantil. Okay. Era de mucha actividad, de mucha sensibilidad social, ¿no? Y de mucho compromiso también social. Escuchábamos pues, a Silvio Rodríguez, toda la canción Protesta Latinoamericana. Eh, veíamos las noches de los lápices y, y las discusiones tenían mucho que ver con eso, ¿no? Era, era importante. Y bueno, todavía es importante, siempre digamos que esa sensibilidad social, yo creo que es necesaria en todo momento de la historia, ¿no? Ser consciente de ese entorno, ¿no? Que, pues, es la perspectiva como de el bienestar no es una cosa solo individual, sino que es una cosa que se comparte y, y es parte, digamos, del cotidiano y de cómo se construyen esos imaginarios de, de futuro y de bienestar para todos y... Esas cosas, como la utopía, ¿no? Que sigue siendo ahora.
1: Y yo creo que especialmente Nariño, y eso lo sentimos un poco, Nariño es muy profundo en, en mucho, en el pensamiento, y, y hablando con muchas personas, uno encuentra en, en los nariñenses una mucha profundidad en, en muchos temas, pero socialmente uno encuentra un pueblo muy, muy social, ¿no?
2: Sí, y tenemos unas influencias muy importantes de... De la ancestralidad también, este es un territorio que tiene una pulsión bien fuerte de, de lo ancestral, no solo por, pues, por, por todas la, las comunidades indígenas que, es, que, que han estado aquí resistiendo pues, desde hace mucho tiempo, sino porque estamos en un lugar muy estratégico con respecto a la Amazonía, con respecto a lo que pasa en el Chocobio geográfico, entonces le, para mí la, la, la influencia amazónica ha sido muy muy importante, la cultura, el pensamiento amazónico desde esas épocas de, de, del colegio eh, tuve la oportunidad de conocer a los taitas del Putumayo involucrarme mucho con ellos aprender mucho de, 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 de esas expectativas como el de esa añoranza, ¿no? de, de esas cosas que, que, se, que, que se perdieron acá de esas visiones, de esas interpretaciones de la realidad, de esos conocimientos ancestrales que la gente por lo menos en esas épocas no no consideraba como muy en serio, no eran como tan protagónicos como, como ahora, no pues la, las relaciones con el mundo indígena cambió fundamentalmente después de la constitución del 91, no antes de eso, digamos que era muy complicado, digamos, el tema indígena, no, no, se, no, se, no se valoraba mucho, y hay un personaje que influenció muchísimo mi forma de, de ver el mundo y de relacionarme con esos conocimientos que fue Francisco Piagua. Francisco Piaguaje, el abuelo Pacho, una persona que yo conocí, eh, que era muy sardino, creo que tenía como unos 12 años o algo así cuando nos conocimos. Y de la mano de él conocí por primera vez la selva amazónica y conocí los primeros pájaros que me, que me deslumbraron allá en las selvas del Putumayo. Y pasé un, mucho tiempo por allá en el Putumayo con el abuelo aprendiendo de plantas tomando yajé y, y aprendiendo la naturaleza allá era como un sitio muy recurrente para, para desconectarse y conectarse con otras realidades no desde acá desde, desde el sur digamos.
1: pero estabas en el colegio todavía en esa época sí 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 así sí, ¿no? en el colegio
2: claro claro en, en esas épocas mi papá como le digo eh, eh, Tuve la fortuna de tener papás jóvenes y mi papá estaba haciendo una maestría en estudios latinoamericanos y tenía un profesor italiano que era bastante subgéneris, Bruno Massoldi se llamaba, y, y una, tenía, me, me contaba mucho de sus experiencias con, en estos lindes de la antropología y de, del trabajo con, con estas prácticas ancestrales, y en una oportunidad... Este abuelo Pacho vino acá de unas conferencias y se hospedaba en la casa del profesor de mi padre, Bruno Masoldi, y la esposa de él, coincidencialmente, era profesora mía en el colegio, y estoy hablando de, del colegio antes del bachillerato, del, del, en, el, en el, ¿cómo se llama eso ahora?, la primaria y eso, y alguna vez él me comentó que estaba ahí y yo fui a la casa de mi profesora y ahí estaba el abuelo Pacho y y nos conocimos, yo era un niño, yo le dije que, que quería saber, conocer un poco más de lo que él hacía, y de los misterios de, de las plantas curativas y del yajé que conocía, y él se puso muy contento de, 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 de ver mi interés, comenzamos ahí una relación que, que duró pues, toda la vida hasta que el abuelito se murió, pues, ¿no? siempre eh, por cosas del destino siempre coincidimos, Después el mío me visitó muchas veces en Bogotá, cuando me fui a estudiar a Bogotá. Y él es, el, él es muy responsable de esa sensibilidad que terminé criando por, por la biología, por la naturaleza y por este tipo de, de entendimientos que no son muy comunes de, de, de la vida, ¿no? En, en, en la selva, de la biodiversidad, pues, que, que llamamos ahora.
1: ¿Y de qué comunidad era el abuelo,
2: Pacho? Siona, de la comunidad Siona de Buenavista. Okay. Si o gente de Chagra, de Puerto Asís, hacia abajo en la vía a Puerto Leguiza o en el Putumayo, okay. En aquellas época eran tiempos muy convulsionados, pues porque la, la situación del país era complicada, pero
1: uh,
2: aún así tuvimos la oportunidad de, 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 de conocer ese territorio desde eso. ¿no? Y, y de alguna manera marcó como una relación que no he podido, digamos, dejar de contemplar con la Amazonía, ¿no? De hecho, para Vivo todavía en la, y la laguna de la cocha es, digamos, parte de la cuenca amazónica y, y sigo estudiando ahorita como fenómenos relacionados con eso también, ¿no?
1: ¿La, co la cocha tiene influencia
2: amazónica? O sea, esa, la la, la cocha es el Amazonas, es la cuenca amazónica, ahí nace el Amazonas. Okay. Sí, de ahí, cuando uno pasa, ¿recuerdas cuando estabas acá? Cuando uno pasa el páramo de la pastora, ¿Sí? estás entrando a la cuenca amazónica.
1: Claro.
2: Todo, todo lo que orines allá va a dar a, al Atlántico por, por Manaus y de para. Claro, claro, claro. De hecho, el río y sí, que claro.
1: no tiene la cocha, que es el que? El...
2: el río Guamuez baja, el Gua... a, Guamuez baja por Orito y claro, después no. se conecta con el río Putumayo. Y el río Putumayo desemboca en el Brasil, en Santo Antonio Duizá, que es como la mitad de camino entre Leticia y Manaus, ¿no? Es la mera cuenca amazónica. Es una cuenca amazónica es el nacimiento, ¿no? Y, y esta laguna es sagrada, ¿no? Para, para muchos de los pueblos indígenas de esta, de esta región es como está involucrado en los, en los mitos de origen de, de, sus, de sus pueblos y es parte, digamos, de la, de la génesis de toda la boa que sigue ahí para abajo con el río Amazonas, ¿no?
1: Ok, ok. La, la, ¿El Amazonas es una boa para la, para la cultura?
2: Sí, sí, una serpiente. Para muchos, según entiendo, sí.
1: Tremenda, tremenda. Y esa conexión es, es tremenda. Yo creo que es como el ombligo, yo creo que. Como...
2: <risa> sí, algo así.
1: Como, ¿no? como un, un poder, porque uno viene desde ese valle de Sibondoy, maravilloso. Y, y después de haber pasado toda esa todo ese trampolín, o sea, es una región increíble. Y llegar uno a ese, al páramo y de ahí la laguna, no es es increíble, los que no hayan hecho ese viaje y, y son pajareros, peor todavía, es un viaje increíble, o sea, lo marca uno de una forma impresionante, y, y yo creo que es eso, lo que se siente desde que uno entra al valle y sigue ese Nariño, se siente una energía, yo no sabría cómo describirla, pero es una energía diferente a cualquier otra cosa.
2: La Panamazonia, ¿no? Eh, o sea, y, 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 ahí, y después de que llegas a la laguna, estás a a cinco horas de, de Tumaco.
1: Claro. claro. De, de,
2: de, los, de las playas en el Pacífico. Entonces, este, este es un sitio estratégico. Hay algunos que estamos aquí porque nos gusta este territorio, porque nos parece muy interesante, porque hay muchas cosas que, que, que todavía están por entender ¿no? de, de estos territorios acá. Y es fascinante. Y las aves es, un, es una de esas cosas. Ahora yo soy fanático de las aves pajarero, no puedo vivir sin pajarear. Pero como le decía, eso no siempre fue así. Yo al principio, eh, primero iba a ser como antropólogo, pero me disgustó un poco esa, esa, esa cosa de tener a, a, a seres humanos como objeto de estudio, cuando ya uno está involucrado con la gente. Entonces no, no me pareció como muy, muy atractivo. Y después cuando, cuando entré a la universidad, yo le dediqué casi todo el tiempo de la carrera al estudio de los insectos, a la entomología, Particularmente.
1: ¿Cómo decides estudiar biología? o sea, ¿Por qué llegas a la biología?
2: Eh, llego a la biología eh, sobre todo por esa, esa, esa influencia del, de, esa, de esa Amazonía y de esa gente del pueblo Siona, realmente. Porque ahí yo decidí que no, no, me, no me pareció interesante como seguir como esa línea que había contemplado desde la experiencia, por ejemplo, de mi padre y de otras personas en la antropología, en las ciencias sociales, y empecé a crear una sensibilidad un poco más por, por esas dimensiones no humanas, ¿no? Por, por los insectos, por las plantas, ¿no? Por esas realidades asociadas a, a las plantas que me parecía que ofrecían una complejidad mucho más interesante que, que el mero ser humano, ¿no? Eh, en algún momento también pensé en estudiar medicina. La primera vez que me, me presenté a la Universidad Nacional fue a medicina. Afortunadamente no pasé. Eran épocas en las que uno tenía que viajar a la ciudad donde habían sedes a presentar el examen. Me acuerdo que yo casi no puedo superar esa visión de Bogotá y los ríos de gente entrando a la universidad para presentar el examen. Y me acuerdo que le pregunté a Encelador, eh, ¿por dónde es la salida? Y me dijo, sigue esa gente. Y yo seguí un río de gente y terminé por una salida ya, en esa época era como la 53 o algo así. Yo no había entrado por ahí y eso fue un impacto tremendo, pero afortunadamente no pasé a, a, a medicina porque hubiera sido terrible. Y después comencé a, 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 a interesarme más por la, por la biología. De hecho, comencé a estudiar biología aquí en la Universidad de Nariño. Había una licenciatura en esa época y hice como un semestre acá de biología, y después eh, me fui a, la, a Bogotá, a la Nacional, a estudiar biología. ¿Y por qué
1: decidiste para Bogotá?
2: Eh, porque eh, acá era como una licenciatura, y era un poco aburrido, la verdad, me, 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 no, no quisiera ofender, digamos, de pronto hay algún profesor, colega, que todavía es profesor ahora desde esas épocas, pero... Era, era un poco diferente el enfoque. Era, era, creo que me, me, me embolaté como en la psicología y eh, otras asignaturas que no tenían mucho que ver con lo que me gustaba. Y, y decidí desvincularme, pero afortunadamente pasé a la Universidad Nacional. Que eso yo no sé, qué, no sé cómo, cómo, cómo ocurrió eso, porque eso era muy complicado en esas épocas. Muy, muy complicado. Y no sé entre cuántas personas, pero terminé en, en la carrera de biología, que fue todo un cambio tremendo en la vida, pues hasta ahí se acabó la vida tranquila de pasto y, y la claro. y las prevenciones y la comunidad y ahí sí empezó otro baile, pues diferente.
1: Claro, además que lo hablamos, tras pues, bambalinas antes de comenzar al aire, una época tremenda, o sea, una época de, de cambios, una época, estamos hablando de, de los de los
2: principios... Principios de, los 92, 90, y principios de los 90, claro.
1: Claro, una
2: época tremenda, ¿no? Una época tremenda, todavía se podía andar en Bogotá, ¿no? Hoy no había tanta tanta convulsión, tantos carros aunque en ese momento era insoportable, pero creo que ahora está mucho peor, ¿no? Y toda esa década de los 90 que fue muy, muy interesante, ¿no? Para Colombia y para la historia también de la ornitología y del estudio de las aves en Colombia, ¿no? Pasaron cosas muy, muy importantes en esa en esa época, ¿no? Y el, se gestaron, digamos, cosas importantes, pues como la misma Asociación Colombiana de Ornitología, la AVO en esa época que era importantísimo, como fue una de las primeras iniciativas importantes de asociación en Colombia, la Asociación Bogotana de Ornitología. Creo que por ahí tengo todavía el, un carnet de la, de la AVO cuando era socio, Activo creo que era el, el carnet 031 o 051, alguna cosa así. Eso los firmaba Gary con su puño y letra y eran ¿Ah, sí? estaban preenchidos con esferos, con la esfero, foto.
1: Además se tocó Gary obviamente en la universidad.
2: Sí, claro, claro.
1: Y me imagino pues, que vos, profesores maravillosos. Pues, de...
2: Sí, muchos. Realmente yo a Gary no lo conocí mucho con las aves, no comenzó, digamos... Nuestros primeros encuentros realmente tuvieron que ver con las mariposas. ¿Ah, sí? Como le decía, yo me dedicaba mucho a estudiar las mariposas y en las expediciones que se hacían del Instituto de Ciencias Naturales con estudiantes de esa época, las salidas de sistemática animal que eran míticas, uno se iba como dos semanas o más al campo con un montón de monstruos especialistas pues, en diferentes grupos. Yo siempre iba de asistente de docencia o de monitor de entomología, Okay. a perseguir mariposas y en el campo coincidíamos mucho con Gary y, y es una cosa que la gente no, no conoce mucho del profe, pero él sabe mucho de mariposas sabe muchísimo de mariposas diurnas en esa época y yo creo que hasta ahora, casi que a nivel de género, no se pelaba en ninguna Entonces yo, lo, sí, yo lo consultaba mucho por eso, y siempre comentábamos sobre las jornadas y le mostraba las mariposas que que colectábamos y él siempre me hablaba de las mariposas que yo le llevaba Era in, in, increíble porque yo no digamos es difícil encontrar gente que sepa como de eso y no solo de la, de la clasificación sino de cosas de de la ecología de dónde andan de qué flores merodean y, y ese tipo de cosas eso fue como la primera eh, al principio con Gary hablábamos de mariposas de otras cosas
1: Okay. ¿Y cuándo llegan las aves? Porque ¿Llegan a la universidad o llegan sí, después?
2: Sí, en algún momento tendrían que llegar. Realmente yo mmm, nunca busqué, digamos, no, no tengo un interés así muy marcado por la ornitología. Me parecía que era una cosa muy complicada. Mis compañeros que estudiaban ornitología eran todos unos ñoños, reduros, se sabían todos los nombrecitos, usaban ese, esos binoculares... Como gamín, me parecía muy complicado. Yo decía, las aves es muy, muy, muy complejo. Y mi interés más que todo era como entender la polinización, las interacciones. Eso fue como mi, mi motivación más grande, la, la ecología de las interacciones. Entender un poco cómo funcionan los ecosistemas, cuál es el impacto que tienen algunos animales sobre la conservación y la evolución de los, de los bosques a través de la reproducción sexual. De hecho, ahorita estamos transmitiendo acá desde el laboratorio de palinología que es donde yo es como mi sede de, de trabajo pues mi, mi, mi puesto en la trinchera aquí está en la palinología entonces siempre estuve interesado con esas interacciones y yo quería estudiar, mi primer proyecto de tesis en la nacional era estudiar la interacción entre colibrías, entre mariposas y, y plantas en un ecosistema amazónico por allá en el Guaviare teníamos creo que en algún momento hasta financiamiento para eso lo único es que en, esas, en ese momento realmente nunca nadie había trabajado con eh, ecología de la polinización con mariposas. Era una cosa supremamente nueva y yo me sentí un poco solo en eso porque no había a quién preguntarle absolutamente nada y no eran épocas donde, donde estaba muy eficiente el correo electrónico, todavía teníamos problemas de comunicación y este tipo de cosas. Y en algún momento que se complicó este proyecto del Guaviare, yo ya era estudiante de Gary de ornitología y en algún momento fui y le dije, le propuse a él que dirigiera mi tesis en mariposas, en ecología de mariposas. Y él me dijo que no, que, que él había trabajado cosas parecidas pero con colibríes y que él no, no tenía tiempo para meterse en otras cosas, además que yo estudiante de Gonzalo Andrade allá en entomología y que él no quería tener problemas con eso. Eh, pero yo siendo estudiante de ornitología ya de Gary, eh, decidí en algún momento cambiar de modelo y, y un día le, después de clase le dije, profe, está bien, voy a, voy a cambiar de modelo y voy a trabajar la polinización con, con colibríes, pero no he leído nada del tema. Y, y él me ayudó mucho, me facilitó, en alguna vez me pasó una rumia así de artículos, alguna vez que fui a su oficina, y me dijo algo así como que yo sepa, eso es todo lo que se ha publicado sobre el tema haga un proyecto o algo así y terminé diseñando un, una investigación para estudiar la interacción colibrí-flor las interacciones de, de polinización por colibríes en lo que había sido como mi patio de, de, de juegos en mi infancia que, que fue el volcán Galeras el santuario de fauna y flora Galeras que son como 38 mil hectáreas de páramos y bosques entonces básicamente como que trasladé la historia de, de las mariposas en la Amazonía en el Guaviare y adapté al modelo para estudiar polinización por colibríes en ecosistemas altoandinos. Y, y ahí, ahí sí, ahí sí me, me enfrenté a tener que entenderme con las aves. Y, a, y ahí sí que me tuve que aplicar y ahí sí que empezó esa pasión por la ornitología ya en serio, aunque obviamente ya llevaba un par de semestres influenciado mucho por por esa escuela de la Nacional allá y el Instituto y Gary con, con las aves, pero en ese momento sí ya no pude salir de eso de cabeza. Y claro, pues los colibríes no están solos, hay otros pajaritos y finalmente uno termina con datos de una cantidad de cosas. Y ahí, como, ahí sí comenzó como la, la pasión fuerte por, por las aves. ¿no? Eso estamos hablando ya como en 1997, 98 finales ya de los 90, cuando yo cuando comenzamos con Gary, con Sandra Rojas, a hacer ese trabajo en el volcán Galeras. Y fue muy motivante porque en ese momento era la, era, fue la primera investigación sobre ese fenómeno en ecosistemas de alta montaña en los Andes. Entonces fue como una cosa pionera y, y estuvimos casi prácticamente dos años o año y medio viviendo en el volcán persiguiendo colibríes y y ordeñando flores y analizando cargas de polen de estos bichos.
1: Tremendo. ¿Y como alguna conclusión especial o algún hallazgo ahí en ese trabajo?
2: En ese trabajo, uff, muchas, muchas cosas. Logramos documentar por primera vez las migraciones de los colibríes, okay. que era un fenómeno que se pensaba que era común, pero no se había estudiado, digamos, o se había podido probar, digamos, porque nosotros monitoreamos simultáneamente el páramo, el bosque y las transiciones simultáneamente eh, y logramos documentar cómo habían movimientos poblacionales en diferentes épocas del año y cómo los movimientos las migraciones hacia, ocasionaban desplazamientos de otras poblaciones de colibríes que subían en la montaña o tenían que usar otros ecosistemas por fuera del, del volcán eh, ese fue un estudio importante porque documentamos datos del ciclo anual, documentando como los requerimientos energéticos de, de estas poblaciones en alta montaña y logramos asociar estos, estos, estos ciclos anuales con la oferta energética y la oferta de flores en el volcán Galeras. Logramos identificar pues, plantas estratégicas para conservar y mantener en comunidad a las poblaciones de del galeras y documentar la, el, el papel que tienen estos bichos como polinizadores en alta montaña. Lo que pasa es que en la alta montaña, como hay muy, muy poquito oxígeno, hay menos oxígeno y la temperatura baja, eh, el impacto de los insectos como polinizadores es, es menor. No es tan grande como en zonas bajas. En cambio, que allá los animales de sangre caliente, como los colibríes, pueden ser sumamente importantes, ¿no? Y tenemos colibríes que polinizan una amplia gama de, de flores, no necesariamente todas ornitófilas, sino que incluyen, por ejemplo, el rey lejón también. Y plantas que son polinizadas por abejorros y cosas así. Entonces fue un trabajo muy, muy importante por eso. Y otras cosas que ahorita... Hicimos, muchos, hicimos unos experimentos de energética del forrajeo. Es un estudio supremamente absurdo. Creo que todavía... Tengo datos y tenemos cosas que no hemos publicado de, de todo lo que hicimos en esa tesis de, de pregrado.
1: Ok. Y por ejemplo, de esa época a hoy, eh, ¿ese ecosistema se mantiene? Se, ¿Está igual o ha cambiado?
2: Sí, pues es un santuario de fauna y flora que está protegido por, por el gobierno. Entonces eso ha, ha frenado procesos de, de deterioro, de deforestación más o menos digamos, es un buen escenario porque se ha conservado hasta ahora. Claro que siempre hay conflictos en la zona de amortiguamiento, pero básicamente... Y recientemente hicimos una, replicamos los experimentos que hicimos a finales de los 90 con algunos estudiantes aquí en la universidad y volvimos a hacer exactamente el mismo trabajo de campo con la misma, digamos, eh, esfuerzo. Y estamos ahorita terminando una publicación en la que estamos comparando lo que pasó después de dos décadas con la dinámica en el volcán y el posible impacto del calentamiento global, ¿no?, sobre las redes de interacción entre colibríes y plantas en el volcán. Y ahí hay cosas pues, sí, interesantes, ¿no?, porque hay especies que no estaban hace dos décadas, que han llegado nuevas y que son parte, digamos, de la, de la comunidad. Sí habían, ahora hay unas lesbias Victoria que no, no estaban antes allá. Ahora tenemos tres especies de nemis antes solo se soportaban dos. Y han habido algunos cambios que, que son como interesantes, ¿no? Sobre todo porque más o menos se ha podido como un cambio como de 1.6 a 1.7 grados de, de mayor temperatura, ¿no? Después de 20 años allá en el, en el volcán. Pero ahí están, ahí están las comodidades todavía. Es, es muy bueno de, los, de, de las áreas protegidas, ¿no? Que por lo menos hay digamos un, un esfuerzo por, por proteger y eso hace que esas áreas tengan un potencial importante para la investigación científica y para documentar lo, lo que está pasando no actualmente, que se va a poner muy dinámico con esto, del calentamiento global.
1: Claro, bueno, entonces ese trabajo de cambiar mariposas por colibrí se enganchó con, los, con las aves, y ahí que siguen
2: de ahí que sigue, yo creo que ahí, ahí hay una cosa importante que es el grupo de ornitología de la Universidad Nacional de Colombia el, el nacimiento del Goun sí, del Goun sí, en esa época nosotros nos, teníamos un combo y nos organizamos recuerdo mucho a Víctor Vanegas que hace poco nos, nos juntamos y recordábamos esas épocas y un grupo en el que estaba Cristian Sandoval Magali Ardila Alejandro Rico Jorge Velázquez, Claudia Múnera, bueno, una, un combo de, 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 de aficionados por las aves y, y, y muchos estudiantes de, de ornitología realmente del instituto. Y decidimos montar esa historia del grupo de ornitología de la Universidad Nacional de Colombia como un grupo como de choque, como un grupo de, en el que lo importante era el campo, la pajaleada, salir, digamos, eh, documentar los, los ecosistemas, asumir, digamos, compromisos con la conservación de las aves, que hay que organizar un encuentro, ornitología, listo. ¿Dónde es en Leticia? Lo organizamos. Que se necesita gente para eh, monitorear. Aquí estamos. Que redesc redescubrimos a la alondra anemófila, al pestis, recuerdo, en unos peladeros con la en Tominé. Y, y decidimos hacer iniciativas de, 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 de investigación y de conservación. Eso fue una historia chévere con la anemófila. Ahorita que me acuerdo porque la, había, la, la descubrimos allá, ¿no?, en Tomine, eh, y había una población que estaba en unos peladeros, en la tierra pelada ahí, y un día llegamos a hacer las observaciones de la Alondra y había toda la infraestructura de, lo, de, de los Boy Scouts y resulta que iban a hacer ahí un jamboree. Yo no había escuchado esa vaina hasta ese momento y le digo, ¿pero qué es un jamboree? No, es una reunión suramericana de Boy Scouts y aquí van a venir como no sé cuántos miles de personas. O cinco mil. Alguna cosa así. Y iban a poner las carpas justo en este hábitat residual de la aremófila el pestis y no sé qué. Eso fue, ese tipo de cosas hacíamos con el, con el BOUN, ¿no? Y vamos a... Adoptamos algunos ecosistemas que, que estudiamos a profundidad, por ejemplo, los cerros orientales de la Sabana de Bogotá. Hay una localidad en particular que eh, los bosques de porca que lo descubrimos porque alguna vez Tomás Vanderhamen dijo que era el último relicto importante de Bosque alto andino que quedaba en los cerros orientales de Bogotá y seguramente lo es todavía. Y realmente es, coincide como con un conjunto muy muy de muy alto ¿Cómo se llama este estrato? ¿No? Allá en la séptima como con 200 y polla en los cerros. El conjunto son varias mansiones dispersas como en el bosque y íbamos todos los fines de semana religiosamente a, a pajarear y a estudiar las aves y a hacer monitoreos después allá terminamos, terminé haciendo la tesis de maestría también allá en este bosque más o menos como por la misma línea de, de interacción entre los colibríes y las plantas y esa fue una escuela muy interesante, ¿no? el grupo de ornitología de la Universidad Nacional de, de Colombia que sigue activo ya va, hay varias generaciones ahí han salido personajes supremamente importantes para la ornitología y para la pajareada en Colombia, que si me pongo a decir cuántos se me escapan porque son un montón, ¿no? no y ahora entonces, y, eh, eso, fue, eso fue como lo que, lo, lo, lo que siguió en esas épocas y con el grupo de ornitología pajareamos mucho, hacíamos muchos talleres de montaje de pieles, trabajábamos muy en coordinación con la, con la colección ornitológica del instituto, entonces hacíamos todo lo que había que hacer: eh, coser las redes, montar las pieles, eh, ir a tomar los bares. ¿sí? Esa fue una escuela importante. Conocimos muchos lugares, Leticia, organizamos un encuentro de ornitología allá en Leticia, en, en esas épocas. Eso fue importantísimo en esas épocas, sí. El nacimiento del que todavía me ha llenado de orgullo cuando. Pasa algo con el grupo y cada vez que hay una publicación es un menor un poder ver el, el logotipo, porque ese logotipo lo hice yo a mano alzada prácticamente, el del Go. Sí. Ah, alguien, alguien llegó con una con una imagen de un petrogrifo, okay. de un, en un petrogrifo, y lo usamos como base para hacer el, 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 el pajarito ese que está en el logotipo del Go. Eso lo hicimos una tarde allá en, en una casa que yo vivía por la 26, y sí. lo hicimos a mano alzada con, con unas plumas pinball. En esa época no, eh, se usaba el Excel, pero todavía se usaba la, la, la vieja escuela de, de hacer las gráficas de informes y artículos a mano con plumas, estas plumas de tinta china y no sé qué. Y yo tenía por ahí como un juego de plumas y nos pusimos a jugar hicimos el logotipo del goma. Y así, sacamos, una vez sacamos unos pájaros que estaban en taxiderme allá en las bodegas del instituto y le montamos una exposición. Creo que ese fue el evento inaugural del grupo. Hicimos una exposición de aves en los pasillos de la universidad en esas
1: épocas. Qué bueno. Fue. Tremendas, tremendas épocas y bueno para los del goon Aquí, pues que no sabían, aquí está el autor de, del logo del. <risa> sí, además, mire, lo, lo tengo re referenciado. Pues yo soy publicista y siempre me fijo. En las, en sí, las eso, está, eso
2: está hecho a mano alzada, si lo ves, y si las letras están hechas claro. así a mano alzada, no, no se Photoshop para eso. No, pues no había
1: el Excel no. era Lotus 1, 2, 3.
2: O algo así, sí, algo así. Sí, sí, sí. Windows 3.1, creo que era lo más.
1: sí Bueno, maravilloso. Bueno, sigues entonces, eh, terminas la universidad y sigues pues en estos trabajos. ¿Qué pasa después de...?
2: No, yo, seguí, yo, yo seguí metido en la academia, pajareábamos mucho con, con la con AVO la y con el GOUM en la sabana de Bogotá, con, en los humedales de la sabana de Bogotá, me acuerdo que la AVO tuvo un tiempo un programa de, de, de expediciones con estudiantes de colegios y íbamos nosotros con los, los chicos de los colegios a, a observar las aves y eran pajareadas intensas en la sabana de Bogotá en esas épocas y yo seguí la académica y, y seguí con mi, con mi proceso de formación eh, de posgrado allá en los bosques de Torque, en la sabana de Bogotá y simultáneamente empezamos a trabajar también aquí en, en Nariño en un territorio que es muy importante que es el Piedemonte Costero de, de Nariño Plan, eh, formulamos un proyecto con... Mauricio Flores y Cristian Flores Pai, que no sé si están por aquí, de la Reserva del Niambi. Sí, sí, por, por ahí deben estar, y con ellos formulamos un proyecto que nos financió el Fondo para la Acción Ambiental, que era una cosa ya en, el, en, en, en un proyecto de conservación, no me acuerdo, era un, un título bonito que tenía, con la Corporación Ecotono, que también fue un, un hito importante en, en, esos, en esos principios, de mi desarrollo profesional. Y comenzamos a trabajar en ese proyecto también, y empezamos a estudiar las aves del de, de monte Costero, por alguna extraña razón, con énfasis en los colibríes también. Y empezamos a estudiar los colibríes de esta región que, que se había identificado como el sitio de mayor diversidad de colibríes en, en el mundo, pues. Estos bichitos, pues, que son propios del Nuevo Mundo, nomás tienen un centro de de altísima diversi diversidad aquí en, en estas selvas de Nariño. Y simultáneamente, hola, Niki, ¿cómo hola. estás? ¿Cómo te va?
0: Buena verte aquí, llegando de hacer vueltas. Buenas noches para ti y para todos. Muchas gracias.
2: Buenas noches. Gracias. Sí, no, no, está qué bueno que, que te integraste. Estábamos esperando, Mauro estaba pendiente. Gracias. Y gracias. le contaba pues que... que Comenzamos a trabajar en las selvas del Chocobio geográfico y ahí sí cambió mucho la escala, cambió mucho la escala, pues, de la bifauna y de lo que tienes que trabajar y las cosas. Y simultáneamente con, con, con los estudios de Torca eh, empezamos a llevar estos, estas investigaciones en, a Cagnariño. En y ese fue como un, un punto importante, pues, porque hay, de, ahí, de, ese, de ese proyecto salió una de las obras que es una obra sencillita, pero es una de las obras que más... A la que más citas le, le, le debo, porque siempre hay, siempre hay el que cita ese libro, de la guía de, de, de campo de los colibríes de la Reserva del Duñambín, que fue un esfuerzo bonito que hicimos con, con Sandra Rojas y con Esteban, Esteban Carrillo, ¿no? que son dos colegas que estimo muchísimo. Y que en esa época pues, andábamos juntos para arriba y para abajo en todas estas aventuras, compañeros pues, de, de pajareada. Y ahí sí comenzó como ese, esa, ese, esa nueva perspectiva de, del pajareo ya en esas selvas que tocó empezar a entender desde cero, que son muy complejas, ¿no? Como hasta ahora ya ahí se siente pues, cortico con todo lo que hay que, que ver y escuchar allá en esas selvas. Por ahí sí cosa. Tremendos territorios.
1: Pues que, to, yo no sé, ¿qué tan que tanto hay territorios inexplorados por allá en esas zonas
2: todavía, no? Pues hay, hay muchos todavía, ¿no? Lo que pasa es que son zonas pues, de, de difícil acceso y que permanecen, digamos, inexploradas porque allá los problemas de orden público todavía son muy latentes, ¿no? Claro. Eh, pues allá hablamos de la planada, ¿cierto? De la reserva del Guñambí, ahora de la reserva de la Nutria, y en algún momento hay otra reserva que se llama Biotopo, más abajo, pero son áreas muy localizadas, muy, muy ubicaditas, digamos. La Reserva del León de tendrá, qué sé yo, unas mil hectáreas o mil quinientas, algo así. Pero hay muchos lugares, muchísimos lugares, donde, donde no, 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 nadie iba a pajarear. Bueno, la Reserva del Pangán también queda por ahí cerca. El la pero de ahí para abajo, sobre todo en la parte más plana, eh, todavía la situación de orden público es, es compleja, ¿no? Creo que en Barbacoas, ahora hay como una... Mauricio Flores también sí. estuvo trabajando, creo que hace poco, vinculado como al, al gobierno allá o algo así. Sí, sí. Y ahí veía que salían a pajarear por allá, pero digamos son cosas, eh, que digamos territorios que faltan mucho todavía por, por explorar, ¿no?
1: Sí. sí, de hecho nos contaba cuando estuvimos allá con él, ahí en Río Ñambí, que él subía a este territorio, subía a Barbacoas y... La gente decía, ¿pero qué? qué? ¿Se va a traer turistas? ¿A ver, ¿Aquí? ¿A qué? ¿A qué van a venir por aquí? <ríe> pues como que no entendían como la relación de ¿a qué diablo se iba a ir a un turista? ¿Y cómo se iba a arriesgar a ir, a ir a esos territorios que tenían pues una fama terrible?
2: No, y ahorita pues allá, en la parte baja, pues ahí hay un... Eh, yo creo que son héroes pues de la observación de aves, Marcela, el Dominicio, y la gente sí. que trabaja allá eh, el ambiente social allá es, es pesado y uno puede ir detrás de los pajaritos pero allá la presión se siente y más cuando uno trabaja con, con, con turistas y todo eso, pero el potencial que tiene es impresionante o sea, la apuesta digamos que hay para, para, para nuevas líneas cadenas productivas importantes, amigables, con un impacto social, saludable si estos territorios se pacifican si esos territorios podemos volver a, a habitarlos y a explorarlos. Ahí hay una, una frente muy grande, no solo de, 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 de negocios, digamos, en el campo del aviturismo, sino también de la investigación científica, ¿no?
1: Claro. Ahí hay
2: cosas que se están perdiendo y, 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 el, y el territorio, el bosque, se está perdiendo a manos de la, de la deforestación, la minería ilegal, eh, pero a pasos... Sí, es que
1: es lo que tú decías ahorita, toda esa transición desde la Amazonía hasta, hasta Tumaco es, es impresionante. O sea, es, es como, yo creo que esa sería una buena ruta para, yo no sé si para empezar a pajarear si uno quiere empezar y darse una pajariada esas como...
2: Apoteósicas.
1: De iniciación, hágase Mocoa en Tumaco. Uf,
2: <risa> para que ahí sea lo que hay una vez, sí. Se
1: gradúa ahí con,
2: tener ahí para toda una para toda una vida pues, de, de entretenimiento, ¿no? Sí. Algunos no hemos, no hemos salido todavía de ese. Bueno, de ese
1: pasando por esa ruta, tú hiciste alguna guía también en y cierto. Sí, eso
2: es un trabajo más reciente, sí, del, del
1: 2013-14. Ok.
2: Sí, de, de después de, nació la Asociación Ornitológica de Amazonas, la OA, allá en, en Leticia. Yo llegué a trabajar allá a la Universidad Nacional, me vinculé a un proyecto que tenía la Nacional de un sendero ecológico y construimos en la universidad, o construyó la universidad, yo estaba pues, siendo parte como el componente técnico de ese proyecto, una torre de observación de aves, que creo que debe estar todavía en el campus de, de la universidad allá en Leticia, que fue una, una, un dispositivo especialmente diseñado para observación de aves y observación del dosel del, del bosque hay en la universidad. Y allá hicimos, diseñamos con Esteban Carrillo, que también coincidimos allá en la Universidad Nacional. De hecho, Esteban creo que sigue trabajando allá, él, él está vinculado ahora al CINCHI, allá en Leticia. Eh, un curso de capacitación de guías observadores de aves, expertos en observación y conservación de aves amazónicas. Fue un, un, un diplomado que hicimos con la Nacional, la Corporación Ecotono, y un proyecto que había ya en la, en la sede, que era muy importante, no recuerdo ahorita, sobre saber y gestión, un proyecto con la cooperación europea. Y, y fue toda una experiencia diseñar estos, estos cursos de capacitación de, de gente que no tenía ninguna experiencia en, académica ni nada en observación de aves con un énfasis importante en actividades de, de, de turismo, finalmente. Y como producto de ese proceso, de ese curso, fue que surgió la Asociación Ornitológica del Amazonas. Eh, y, el, y, el, y, el, y el diseño de este modelo, de este curso, fue importante. Y después tuve la oportunidad de retomarlo en otras localidades del de, de Amazonas, en trabajos posteriores, ya después de que salí de Leticia, que yo salía ya como en el 2009, más o menos, 2009-2010 y me fui para allá fui en el 2005, creo 2004-2005 estuve un par de años por allá, no quería salir después es difícil salir de Leticia cuando uno llega allá sí, es una maravilla si a uno le gusta el mojojo y el casado y el pescado está en el lugar perfecto sí, sí, sí. está en el lugar perfecto sí, sí, sí. Sí, allá también hubo un, un proyecto que fue muy importante y muy bonito en el que tuve la oportunidad de participar, que fue el proyecto de Aves Internacionales. Ese fue un proyecto que eh, nació como por una, unas ideas que tenía Gary por el estudio de la migración austral y que retomó un colega que se llama Alice Jan, que en esa época estaba trabajando con la, la Universidad de Florida y hicimos este proyecto de aves internacionales que fue la primera iniciativa para estudiar el fenómeno de la migración austral en Sudamérica. En Sudamérica tenemos la, la mayor diversidad de aves y hasta ahora sabemos muy poco sobre los, los, las migraciones australes en el, en el mismo continente. Y esa fue la primera iniciativa que eh, pretendía temporalizar la, la migración en Sudamérica y teníamos equipos en Argentina, en Bolivia y yo coordinaba y operaba el proyecto acá en Colombia. Teníamos varias estaciones de anillamiento y monitoreo en Leticia, en UCOA, teníamos otras comunidades de anillamiento, en esa primera etapa, ¿no? en esa primera fase de, de, del proyecto. Después ellos siguieron, después de que yo me desvinculé de ese proyecto, siguieron trabajando y hasta ahora está establecida la red de aves internacionales y se sigue estudiando la migración así en esa perspectiva de... Internacional, o sea, estudiar las aves migratorias requiere esfuerzos internacionales y equipos en diferentes lugares para poder tomar datos consistentes, comparables sobre ese fenómeno, ¿no? Y ahí surgieron cosas muy interesantes. Eh, en, en ese proyecto se desarrollaron los primeros geolocalizadores eh, para poder mapear las rutas de, de migración de las aves, lo suficientemente pequeños como para ponerle un pajarito de 10 gramos o de 15 gramos, que eso. Eh, incluso a principios de los 80 era, en la primera década de los 80 era difícil de, de lograr los primeros dispositivos eran costosísimos y un, tenía un problema es que no transmitían en tiempo real la ubicación en GPS porque eso era demasiado peso para el... uno tenía que ponerle el dispositivo al pajarito en las áreas de, de, hibernación, de anidamiento soltarlos y los pajaritos iban hacían toda su ruta y el éxito consistía en, en recuperar el, el, el equipo después, o sea, recapturar al pajarito que la estación anterior habías anillado y habías mandado con la mochilita a, a, a la Antártida, pues, o a los bosques subantárticos, o, la a la,
1: la
2: o a la Pampa Argentina. Entonces eso requería de, de, de entender muy bien la ecología, el comportamiento de las aves, algunas, algunas aves muy fieles, digamos, a sus sitios de nidación por ejemplo, lo, eh, los tijeretas tirano, sabana en la parpa argentina, siempre las parejas llegaban a anidar en el mismo árbol. Ah, sí. Iban y volvían al mismo árbol. Entonces, era fácil poner redes cerca de donde tenían los nidos. Otras, como el AENIAS, no, 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 no son tan fieles al sitio de anidación. Entonces, fue mucho más complicado poder recuperar estos aparaticos. Al principio, el, el, el nivel de pérdida podía ser importante. Y además que eran costositos estos bichitos, estos aparatitos. Ese fue un proyecto muy, muy bonito. Eso lo financió National Geographic Society, creo, en su momento. Y teníamos muy buenos equipos. de. Hasta ahora tengo todavía equipos que to sigo usando de ese, de ese proyecto. Sí, y ese proyecto fue interesante porque tuve una segunda etapa que me llevó después a, a pajarear a los bosques sub subantárticos, allá cerca de la Antártida buscando estos, estos pajaritos migratorios. Y allá en Puerto Williams, en la isla de Navarino, tuve la oportunidad de, de trabajar con el aenea albíceps, que es chistosísimo porque cuando yo llegué a estudiar ese pajarito allá, esos pájaros se comportaban como colibríes. así ¿Ah, sí? Sí, las elanenas, porque la pasaban merodeando arbustos que tenían flores... Eh, ornitófilas, una cosa que les llamaban el, el notro, que es una, creo que se llama embotrium coccinium, creo que se llama, que es una especie que uno diría, es una especie polinizada por colibríes, es de flores rojas, tubulares, un polen abundante, pero allá en esa isla no había colibríes, habían tiranidos, y los tiranidos se la pasaban merodeando las, las flores, y era muy evidente que tenían las frentes y la cara manchadas con el polen naranja de, de, estas, de estos arbusticos. Y yo llegué allá por invitación de Jaime Jiménez, que era chileno que coordinaba la, la parte científica de la estación Omora, allá en Puerto Williams. Y llevaban como dos temporadas anillando el AENES y poniéndoles los geolocalizadores. Y después de esas dos temporadas no habían recuperado la primera, el, el primer aparatito. Entonces eso estaba como, como grave y como que me llamó Alex Jan en algún momento y me dijo, mira, están haciendo lo mismo que, que hacíamos allá en, en Chile, pero no han tenido mucho éxito y, y como que si le puedes dar una mano a esta gente. Y fuimos con Omar Barroso, me acuerdo mucho de Omar Barroso, que es un ornitólogo muy muy bueno, de los buenos ornitólogos de Sudamérica, pero él, él es como muy de bajo perfil porque es un, trabaja mucho en campo boliviano y, y creo que el primer día que pusimos las redes allá en Puerto Williams la primera ave que cayó fue una de la Enea que tenía el dispositivo porque para mí fue como muy natural muy intuitivo porque se comportaban como colibríes entonces era fácil de observar y yo creo que vi uno de estos bichitos merodeando el arbusto ahí con una cosa rara y muchos anillos en las patas y al otro día puse la red justo donde estaba y y ahí quedó. Sí, creo que en esa estación recuperamos algo así como 20 de esos, y eso permitió establecer las rutas de, 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 de migración de estas Celaenias en Sudamérica. Eh, por ejemplo, se documentó que estos, eh, bueno, las Celaenias bueno, mucho, mucho tránsito por la Amazonía, hasta la Amazonía, y, y en los tiranos sabana se logró segui hacer seguimientos hasta Islas Margarita, en Venezuela. ¿Qué tal? Desde, desde, la, desde las pampas argentinas.
1: Tremendo.
2: ¿Y sí. ese,
1: ese aparatico lo quitaban y ese aparatico estaba, ahí estaba la información de la ruta?
2: Es que básicamente era un aparatico que tenía una pila que se cargaba con un pequeño, un pequeño panel solar y el panel solar tomaba datos y era de la hora en la que salía el sol y la hora en la que anochecía. Y con esos datos, eh, con un algoritmo, se lograba triangular la posición del bichito. Entonces uno tenía que sacar esa cosa, conectarla con unas pinzitas y, y después y conectar eso al, al computador. Y él empezaba a bajar una cantidad de, de datos. de datos Y, y, yo, y pues yo cogía esa información y la mandaba a, a Jaime Jiménez en la Universidad de North Texas, ¿no? Y allá en Denton era que... Y creo que la mandaba a, a la Universidad de Florida donde estaba el ingeniero que, que traducía eso a la, a, la, a, la, a la posición. Y así se armaba, era una vuelta larga. Pero creo que hasta ahora no, no tenemos todavía tecnología que transmita en tiempo real. ¿Ah, no? Eh, creo que, que yo sepa no... Hasta ahora, pero puede ser pura ignorancia. porque Hasta el 2014 estuve vinculado con ese proyecto y después me dediqué a otras cosas eh, un poco más viscerales, digamos del proyecto de vida, nacieron mi, nació mi hija y sí, son, eso sí me transformó un poco toda la expectativa claro.
1: ¿De Leticia la, te, te vuelves a Nariño entonces?
2: De Leticia, de Leticia yo me devolví de Leticia a Nariño y justo cuando me, me devolví de Leticia aquí a Nariño llevaba como dos o tres meses otra vez aquí en, en Pasto todo desorientado y justo en ese momento aprobaron el proyecto de Aves Internacionales justo en ese momento conseguimos la plata de National Geographic Society entonces me tocó devolverme a Leticia okay. me tocó devolverme a Leticia y estuve hasta el 2010 viajando a Leticia y, y, y operando ese punto y otro punto que hicimos en Mocoa con, con ese punto de Mocoa ahí participó eh, Ronald Fernández por ejemplo Ronald Fernández que ahora está de, editor de Ornitología Colombiana y Fiora Delgado también participaron en ese en ese proyecto de Aves Internacionales que ahora son pues profesionales muy muy, muy reconocidos ¿no? uh -huh. en, el, en el gremio entonces yo me devolví para Pasto eh, se acabó el proyecto de Aves Internacionales y yo seguí vinculado a la, a la Universidad de Nariño acá donde estoy y mm, nos enamoramos con Carolina <ríe> en determinado momento eh, nació Ana Gabriela y realmente, realmente Ana Gabriela fue una de, de, las, de las motivaciones para eh, desistir un poco de ese proyecto de la, del estudio de la migración porque requería que yo estuviera mucho tiempo por fuera y recuerdo que un momento muy importante fue cuando una vez que yo volvía del campo de allá de, de, de la isla de Navarino allá de Puerto Williams y había dejado, mi hija estaba chiquitica tenía meses y yo me había ido como tres meses Allá a, a pajarear en la nieve. Y cuando volví, mi hija no me reconocía. <ríe> yo la cargaba y ella espantaba como si yo fuera un desconocido. Y eso me, me, me morbió alguna fibra por ahí que y dije: Bueno, voy a estar pajareando toda mi vida, pero este momento no, no va a tener la oportunidad de. Va a ser irreemplazable y repetible pues, los momentos que pase con, con mi hija. Y si no me las puedo llevar a, a ellas. De, 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 de un extremo al continente, al otro extremo del continente, pues prefiero dejar eso para después y me dediqué a, a buscar otras, otras perspectivas, ¿no? Más, un poquito más en la que la prioridad es como eso, de, de, de estar cerca de los hijos, de, de disfrutar, digamos, de esa experiencia que es tan importante, yo creo, en la vida de todo ser humano. Yo ya estaba, yo pensé que no iba, yo pensé que no iba a tener hijos, pero. Ahora no, 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 no podría entender mi vida ni concebir mi vida si, si ellos no estuvieran, ¿no? Ahora, como que ellos son el motivo de, de todo y la, la motivación para muchas cosas, incluso para pajarear, para seguir pajareando, pero ahora ya pajareamos juntos y hacemos otras cosas que siempre, las aves siempre han estado ahí. Entonces, ahí, como que decidimos, bueno, si vamos a ir a montar estaciones de anillamiento al fin del mundo, literalmente, pues hagamos este trabajo aquí en los trópicos, en estos bosques y en estos páramos del norte de los Andes, en estos, en esta alta montaña neotropical que también es muy interesante.
1: Claro, claro. ¿Y ahí te vinculas y, con la universidad
2: o, o...? No, a la universidad me vinculé como docente en el 2008. Ah, okay. Eh, okay. Con Tengo cátedras, horas cátedras y eso me permite como mucha flexibilidad para manejar otros okay. proyectos. Sí.
1: ¿Y en ese momento que llegaste, ¿llegaste a, a Pasto también? O?
2: Sí, llegué a Pasto. Eh, en esa época trabajé mucho con Corpo Amazonía también, estando igual vinculado a la universidad en Corpo Amazonía, eh, hicimos el proyecto AICAS Putumayo, que fue un proyecto supremamente ambicioso que duró varios años. Y la idea era como rescatar la pajaridad y la observación de aves en el Putumayo y el quehacer y las destrezas y la capacidad instalada de las comunidades eh, frente a la observación de aves, no solo desde el punto de vista de, de intereses, digamos, comerciales, si se quiere, desde el turismo, sino también de, desde, desde la investigación, el conocimiento y la conservación de la biodiversidad. Porque el Putumayo, territorio de aves, también con muchos problemas, pero un lugar que... Nadie exploraba, desde Borrero y de los grandes ornitólogos, pues, no había un trabajo como importante de, 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 de estudio de las aves en, en el Putumayo. Y ese proyecto Aikas Putumayo fue una cosa muy importante. De ahí salió el libro, el, el libro de la guía de aves del alto de Sigundoy. En ese libro también participó Carolina, fue uno de los investigadores y coautores con John Jairo Mueses y Vanessa Perdomo, Clara, claro está. Uh -huh. Y bueno, es un, un libro importante que, digamos, es una herramienta muy útil ahora, ¿no? La gente lo usa mucho por acá. Es muy bonito el, el, el libro. Y, y eso duró varios años estuvimos trabajando primero en el Alto Putumayo, después en, el, en la zona de Piedemonte, nos fuimos a vivir a Mocoa, tenemos una finquita allá en Mocoa, y nos la pasábamos recorriendo ese, ese, esa Panamazonia en Nariño, de Mocoa a Pasto, de Pasto, a otros sitios, a la cocha, casi que todas las, las semanas, yo viajaba dos veces en semana a Mocoa, y aprovechaba para pajarear, obviamente, que esa pajareada en el trampolín ya con calma, así como ustedes lo hicieron en el carro, parando, sí. el espacio es espectacular, entonces a veces nos quedábamos pernoctando en la vía, montábamos la carpa para aprovechar la pajareada, igual pues era el trabajo que teníamos que hacer, entonces eso fue muy importante, y ahí se vinculó también Orlando Acevedo, okay. a, al proyecto Aycaz Ay, y con él se potenció mucho la cosa, y uno de los, de los frentes importantes de trabajo en ese proyecto, era la capacitación de las comunidades, entonces esos cursos que yo había diseñado en Leticia, eh, con Esteban Carrillo y una, y una pasante de Bosnia, no me acuerdo el nombre de ella ahorita, sirvieron como de, de modelo para implementar un programa de formación en, para guías especializados en observación y conservación de aves en el Putumayo. Hicimos una versión en, en el Piedemonte y después se siguieron haciendo otras versiones. Se hizo otra versión en el Alto Putumayo y creo que ellos siguieron haciendo más cursos después de que yo me vinculé con ese modelo. Y de ahí salieron organizaciones que, que hoy son muy fuertes, como por ejemplo Alas Putumayo y creo que hay otras dos o tres asociaciones ornitológicas que surgieron de esos de esos procesos de capacitación porque es, las aves es de, de los pocos organismos que te garantizan una, un, una sensibilidad y una universalidad en el, en el lenguaje y en la comunicación con las personas sí. es algo que facilita muchísimo el, 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 el compartir conceptos complejos el, el, el compartir ideas complejas a través digamos de de lo que aparentemente es muy intuitivo y sencillo para nosotros, como la observación de un pajarito, ¿no? o, o compartir un momento con un pajarito. Entonces, eso tiene un potencial importante en, 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 en la educación. Entonces, yo creo que últimamente he hecho mucho énfasis en eso también. Después, replicamos estos cursos en la cocha, con okay. el apoyo de, 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 de la gobernación de Nariño, la Universidad de Nariño. Y, y ese es como el principio de la historia donde estoy metido ahorita en la ornitología, que es una cosa que se llama la Asociación Ornitológica Intercultural Curiquinga. Uh -huh. La asociación es un grupo de pajareros que son, somos, digamos, producto de esos programas de formación, y digo somos porque uno aprende mucho en el intento de, de enseñar alguna cosa, básicamente lo que hace es aprender. Y, y armamos la Asociación Ornitológica Intercultural Curiquinga, y ese es un proyecto que que ha venido creciendo y que, ha, que tiene ahora muchas más responsabilidades. Estamos implementando ahora un sistema de monitoreo de las aves de todo el humedal Ramsar, no solo de las áreas, digamos, donde estuvimos nosotros cerca del puerto, en la corota, como las áreas como turísticas, que es donde siempre se hace el global Day y el, el conteo de aves neotropicales, etc. Y nosotros tenemos un sistema ahora que abarca todo el humedal Ramsar, desde la, desde la, la vereda del puerto hasta el el volcán Patascoy, que son las, el, el punto más extremo pues, de, de, de ese territorio. Y justo en, la, en, la, en las faldas de, de, del, del volcán Patascoy, con, una, con la Asociación Curiquinga, logramos establecer una, una reserva natural para las aves. Después de un proceso como de dos años, logramos arrebatarle, digamos, o comprarle, digamos, la posesión a. a, a gente que estaba carboneando ahí hace 30 años deforestando el bosque y sacando carbón y logramos establecer la primera reserva natural para las aves dentro de la red de reservas de la laguna de la cocha y tenemos muchas reservas no pero esta es una reserva natural pensada y orientada hacia la conservación de las aves y al estudio de las aves ¿no? y ahorita ya están ahí tenemos hartas cosas de investigación que estamos sacando adelante Estamos evaluando el impacto de los colibríes en los procesos de restauración del bosque, cómo ellos aportan, digamos, al establecimiento de, de plantas en, en, en las sucesiones de bosques, porque tenemos allá una serie de parcelas permanentes que son, ahora son parcelas permanentes, pero fueron los claros que hicieron estos señores carboneros uh -huh. en 30 años de historia, y tenemos diferentes parcelas en diferentes estados de sucesión. Entonces, nos permite estamos tratando de entender un poco el papel de las aves en esos procesos de regeneración del bosque, de, de, de establecimiento de las condiciones del bosque, restauración, entender el papel de las aves en la restauración, ¿no? también es uno de los, de los proyectos que tenemos, y monitorear lo que pasa con las aves en el humedal Ramsar, ¿no? que ahorita tenemos una situación muy crítica de, de conservación acá en la, en la laguna de La Cocha, porque hay un fenómeno que se ha vuelto muy fuerte en los últimos años y es un fenómeno de desecación de, la, de las totoras, que es una planta supremamente importante como hábitat para las aves acuáticas, como lo vimos cuando, cuando ustedes vinieron acá. Y está desapareciendo, se está desecando y es dramático el avance de este fenómeno y ahorita estamos tratando de, de evaluar el impacto que esto está teniendo en las comunidades, en la comunidad de aves ¿no? acuáticas. Que, pues, por, qué, mente...
1: por qué se desaparecen la, las dotoras?
2: Estamos estudiando eso. Eh, no, no hay, digamos, una, una explicación totalmente validada, pero la, la investigación que hemos, hemos llevado hasta ahora nos dice que está cambiando las condiciones naturales de la, del agua, de las orillas, sobre todo en las zonas donde está afectada la totora eh, y el agua se está poniendo básica. Ha pasado de un pH ácido a un ph básico y parece ser que esto genera un debilitamiento de las raíces de la planta y esto las hace más susceptibles al ataque de, de hongos de rollas entonces las espigas empiezan a desecar se secan las inflorescencias y después el viento remueve la la cobertura esto es una cosa gravísima porque esta zona de, de la laguna de la coche es un humedal ramsar y uno de los criterios importantes para el establecimiento de estas áreas de, de protección especial en la legislación internacional es la presencia de aves acuáticas, residentes y migratorias y justamente estos totorales son el hábitat principal de anidamiento de la mayoría de estas de hecho un lugar que eh, nosotros esperábamos que tuviera mucho potencial en el aviturismo que es el Garzario estuvimos en el Garzario que es una, una torre de observación flotante ajá uh -huh. Eh, es una de las áreas más afectadas y hemos visto como el, 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 el garzario, el área de aislamiento se ha ido reduciendo, reduciendo y, y probablemente va a desaparecer ¿no? entonces estamos en, esa, en, ese, en esos retos y parece ser que son cosas que digamos, dependen de muchos factores de, como que de políticas eh, públicas ¿no? de, en todo caso me está diciendo bueno, sea lo que sea que están haciendo o dejando de hacer, esto se está poniendo grave. Y por lo menos en lo que a las poblaciones de aves concierne, que es la ventana que, que nos permite nosotros documentar y, y, y detectar este fenómeno, eh, pues la cosa está muy crítica y yo creo que podríamos pronto estar en un escenario de catástrofe ambiental, ¿no? Que sería, muy triste, ¿sí? y acá seguimos sin ponernos de acuerdo y las autoridades ambientales no se reconocen entre sí, cada quien jala para su lado y todos tienen buenas intenciones el resguardo tiene buenas intenciones Amaz eh, Corponariño tiene buenas intenciones, pero finalmente lo que hacen no es, no es, no es suficiente para garantizar la conservación de este,
1: estas sí A veces se quedan intenciones y, y, y no pasan a las acciones eh, me acuerdo que eh, cuando estuvimos conversando de la reserva, nos hablabas de los páramos bajos, tal vez.
2: no me acuerdo sí, cuál era. Los páramos bajos, claro, son importantísimos. En, eh, son una formación bastante particular de páramos, única en el mundo. Es un tipo de páramo que crece por debajo de los 3000 metros. Son un territorio extenso acá en el, en el, en el, en el, en el área de la humedad a pesar de la laguna donde el bosque está por arriba del páramo y se denominan páramos sazonales. Están más o menos entre 2.300, 2.400 metros y 2.700 metros sobre el nivel del mar. Parece ser que son por una, por una, una, una condición histórica particular, ¿no? Parece que la laguna de la cocha como la conocemos era mucho más grande. Tenía otra laguna más grande o de la misma magnitud detrás de una cordillera, que es la cordillera de Arancales, pero esa laguna se, en algún momento se drenó, y todo ese territorio fue invadido por los, por los frailejones. Entonces es un tipo de páramo único en el mundo, en todo el rango de distribución de los páramos que va desde, desde Venezuela hasta el norte del Ecuador, no tenemos ningún, ningún páramo propiamente dicho que tenga esa condición del que tenemos aquí en la Laguna de la Cocha, y allá es terrible porque una de las cosas que más, de los disturbios más frecuentes son las quemas intencionales de los páramos bajos, y cada vez se está ganando más, más terreno la ganadería, son zonas planas, pues muy, muy productivas, la tierra es muy buena. Y teníamos una ruta, la que le llamamos la ruta la loriana, para hacer estos censos de aves en este sistema de monitoreo, que también usamos como ruta para el Global Big Day, etc., y un día llegamos a mestrear allá y toda y todo la, la ruta por donde tenía que pasar el transecto estaba carbonizada, y todavía estaba humedando, y resulta que eso había estado incendiado durante una semana, ahí estaba ardiendo de una semana y nadie había dicho nada ni nada, ¿sí? Eso fue fue los orígenes de, de la asociación, después de eso, decidimos organizar la asociación Curiquinga y, 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 y aportar y echarnos un poco también la responsabilidad, porque si nadie lo va a hacer, pues Alguien tiene que hacerlo y esta asociación es interesante porque todos somos habitantes de, del territorio. Todos ¿Y somos.
1: ¿Qué, qué significa curiquinga?
2: Curiquinga es un, un pajarito, es el Falcobuenus carunculatus. Ah, ok. Eh, ese es el, acá le decimos curikinga Ah. Okay. Y, y, y le pusimos el nombre porque tú, el el, 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 curiquinga de alguna manera nos avisó lo que estaba pasando en el páramo, ¿sí? Okay. somos una, una, una organización intercultural porque tenemos mucha influencia de personas de, de la comunidad indígena, campesinos y otros pues que somos habitantes de allá y, y una vez estábamos en una toma de yagé, de, allá en el territorio, y en la visión apareció este Curikinga, apareció sí. un curiquinga y el curiquinga era como que estaba avisando cosas, avisando cosas tristes avisando que la, que la madre tía estaba llorando y ese tipo de cosas y esa fue como la inspiración para, para nombrar la asociación con ese, con ese nombre de Curiquín.
1: Genial. Y allá en la reserva, ¿ya hay alguna ruta, eh, pues digamos, turística? ¿Que alguien que quiera ir pueda, pues, comunicarse con ustedes y pueda ir hasta la reserva?
2: Sí, claro, sí, 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 sí. sí. Pues ya, ya está establecido, hay una ruta para el Global Big Day, ya estamos en el sistema, por lo menos ya aparece en el mapa en las coordenadas y claro eh, ahí tenemos una página en Facebook lo que pasa es que es remoto para, para llegar allá, ten, o sea, tenemos que navegar de, de, de la laguna de ahí del centro unas seis horas navegando para llegar allá, entonces es un poquito retirado, y allá no, no, no tenemos grandes instalaciones sino que tenemos por ahora camping y, y claro atentos, si quieren ir a visitarla pues Fabuloso. No, ahorita no, no, nuestra prioridad no es del turismo, sino es más la investigación científica y la conservación. El turismo, el, el, pensamos que es un tema delicado y que tiene que tratarse, digamos, con, con guante de seda, porque el, el turismo y el aviturismo, sin unos, sin, un, sin unos conceptos sólidos, digamos, ambientales, puede traer más prejuicios que beneficios a una, a una comunidad, ¿no? el turismo mal enfocado es muy parecido a, a la minería. ¿Sí? sí. En, en lo que nosotros entendemos. Entonces ahorita estamos más pensando en la conservación, tenemos posibilidad de hacer pasantías para aportar en los, en los programas de anillamiento, monitoreo y hacemos muchas salidas de campo eh, educativas con grupos de tu, turismo de naturaleza, digamos, más especializado. Yo voy con expediciones de cursos que tengo aquí en la Universidad de Nariño, de otros cursos de otras universidades también, se hacen prácticas de campo allá, y la idea es que la, las visitas allá, más allá de, de la contemplación, de la recreación, que es totalmente válido e importante, puedan aportar un poquito a, a los sistemas de monitoreo que tenemos.
1: Claro. ¿Qué, ¿Qué distancia hay desde ahí, desde el centro de la laguna hasta allá?
2: Navegando, como te digo, son dependiendo de, de las condiciones climáticas, entre cinco o seis horas de navegar. ¿En
1: kilómetros es cuánto?
2: Kilómetros, eh, Uf, serán unos uy, tal vez unos 40 kilómetros. Okay,
0: okay. Lo que pasa es que el
2: río es este, este río se vuelve uno sale de la laguna de la cocha y empieza ¿Sí a navegar, a ver? Y mete por el río Guamáis. Y en esta zona de los páramos bajos, porque se atraviesa toda la región de los páramos bajos, este río es meándrico, entonces hace muchos meandros, Entonces eh, la navegación es más, más lenta por eso, porque uno está todo el tiempo. Claro. Dando curvas, dando curvas, pero eso le permite a uno tener acceso a uno de los ecosistemas más fascinantes de páramos que tenemos y únicos, ah. pues, como los páramos bajos, ¿no? Y uno va, yo hice eso porque uno va sentadito pajareando. No, <risa> es es un,
1: también,
2: se puede, también se puede ir a pie por otras rutas. Eh, también hacemos eso, mandamos los equipos en, en las lanchas y nosotros atravesamos el páramo caminando para ah. hacer los padeos y los censos y ese tipo de cosas, acá, claro, bienvenidos todos los que quieran venir siempre, siempre es una buena oportunidad de, de aprender cosas de, de los pajareros, que siempre son personas muy inquisitivas y que saben, <risa> saben mucho de, 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 de la naturaleza es que la observación de aves es importante por eso porque le exige a uno desarrollar habilidades de observación que son importantes cuando uno le gusta observar la naturaleza ¿no? entonces yo por eso siempre recomiendo la observación de aves para todo, para tener, estimular los sentidos, para tener buen estado físico y buena capacidad de observación visual, auditiva, para tener buena memoria visual y estimular esas cosas, ¿no? Que son importantes.
1: Genial, pues, ¿no? Qué gran historia. Sé que hay muchos temas que se nos quedan por ahí, pero pues es una larga historia en la ornitología, en la investigación, en los trabajos que eh, sabíamos que Aquiles ha participado y muchas otras personas, obviamente, pero sabemos pues, que has hecho un gran trabajo y este trabajo tan bonito que lo hablamos mucho la, la vez que estuvimos allá, de cómo están ustedes cuidando este territorio y, y cambiando el carbón pues por, por conservar estos territorios tan importantes pues, para ese ecosistema. Eh, algo más que se nos quede por ahí para contar de lo que, último que estés haciendo, en, bueno, estás en la universidad también, trabajando, obviamente.
2: Sí, no, acá estamos ahorita, principalmente eso, con las aves, y disculpa que me, discúlpenme un segundito.
1: Sí, claro, claro. Este es Aquiles Gutiérrez, una historia maravillosa, como les digo, esta tertulia la tuvimos sentados allá en un restaurante maravilloso. Disculpas. La... No, tranquilo, tranquilo.
2: Es que estaba el celador del edificio. Generalmente no me quedo hasta tan tarde. Claro, lado, todo estaba bien.
1: Lo tenemos Pero, allá para anoche.
2: Sí, hey. no sé si hay preguntas o algo de la gente. Sí. Sí,
1: sí, por aquí ya hay algunas preguntas.
0: Bueno, hay algunas preguntas por aquí y hay un guardián de las aves desde Sucre. Él quiere saber cómo preparar los bebederos de néctar para los culibris de la forma más sana.
1: Y si estás de acuerdo primero con los bebés.
2: Ese es un tema bien, bien, bien delicado, bien controversial, ¿no? Sí. Eh, porque hay muchas, 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 digamos, no tenemos claro del todo, digamos, el impacto que puede tener. Eh, Parece ser que esta actividad puede afectar a los colibríes. Eh, se tiene conocimiento de que hay muertes, y infección, transmisión de enfermedades infecciosas, por el mal, la mala operación de estos dispositivos. Eh, hay muchas formas, digamos, de hacer un, un bebedero para colibríes, desde poner un plato rojo con, con agua azucarada, hasta diseños mucho más elaborados, ya que vienen de fábrica, ¿sí?, aunque en Colombia estamos todos siempre muy acostumbrados a hacer las cosas hazlo tú mismo ¿no? como material reciclado si se puede pero es, a veces es digamos es un poco delicado la operación de estos de estos cositos yo particularmente prefiero mucho más sembrar plantas sembrar flores para atraer a los colibríes ojalá flores que plantas que uno identifique en, en los mismos territorios eh, es importante, aunque a, a veces se usan plantas cultivadas, exóticas, que también pueden ser un riesgo, ¿no? Lo que pasa es que los colibríes son una pieza muy importante en los ecosistemas por sus funciones de polinización. Y si algo pasa en el ambiente que diluye, digamos, ese comportamiento o que, o que interfiere, digamos, en, en, en ese comportamiento natural, puede ser, puede ser crítico ¿no? para, para, para las plantas. Pero hay ecosistemas, hay ambientes donde el impacto y el disturbio ha sido tan grande ¿sí? que el mantener a la comunidad de colibríes puede depender de que haya dispositivos de alimentación artificial o de que se cultiven flores. Para, ¿sí? Entonces cuando hay un, un ecosistema que se interviene, eso no deja de ser un ecosistema. Y hay que tratar de, de pensarlo como en esa, en esa dimensión. Eh, conozco algunos sitios donde se, han, donde se han implementado estos dispositivos con fines de observación, por ejemplo, en la Reserva del Union B. Ahora no tanto, pero hubo una época en la que se, 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 debu, se hizo como harto énfasis a eso. Y requiere de mucha, de mucha, de mucha atención, de mucho seguimiento, ¿no? de mantener aseados los dispositivos todos los días, de cambiar los oceos todos los días. Sí, y eso es una inversión pues, que es importante y operarios que estén digamos, si los tienes dispersos en varios sitios eh, pero si ya, o sea, lo mejor es comprarlos ya hechos <ríe> y escoger un, escoger un buen modelo y eso. pero hay que tener precauciones para la operación de estos, de estos cositos cuando yo hice mi tesis en de Mestia en los bosques de Torca yo arrendé una casa allá en, en ese conjunto Bosques de Torca, y él tenía unos cinco comederos ahí en las afueras de la casa y yo me encargué de, de, de cuidarlos y, y ciertamente yo sabía que colibríes iban a caer en las redes o que colibríes estaban llegando porque llegaban ahí a los, a los comederos cuando llegaba la migración de colibrí coruscans uno sabía porque ese tipo se posesionaba de, de wow. todo y no dejaba rimar a nadie más el patrón el patrón, eh, a veces los comederos te permiten a ti tener acceso a poblaciones que de otra forma no podrías estudiar, por ejemplo, la última vez que estuve trabajando en el río Yambi, que fue hace pocos meses, está muy común en los comederos una especie que se llama Boisinagua jardini, Jardine, sí. una especie que está, es, está muy común en los comederos, pero antes de eso, cuando nosotros hicimos el estudio para la guía de aves de colibríes del Yambi, creo que capturamos como dos o tres como en dos años de, o cuatro, en dos años de, de investigación. Y ahora, poniendo las redes al ladito de los comederos, cogí claro. como 15 en dos mañanas. Claro. Y, y bueno, y, y estudiamos las cargas de polen, tenemos un material que antes no podríamos tener, ¿no? Eh, pero en, alguna, en algún estudio que hicimos, también en el Niambi, tratando de valorar el efecto, comparamos las cargas de polen de los colibríes antes y después de que se usaran, eh, comederos de colibríes ahí en el Yambí. y encontramos que el efecto de los comederos sí perturba un poco las preferencias de las aves por las flores es decir, después de, de poner los comederos, los colibríes cambiaron sus preferencias por las flores entonces algunas que visitaban mucho ya no eran tan, tan visitadas, sobre todo en las áreas que, que tienen influencia pues los, los comederos, ¿no? no en todo el bosque pues. Ah, sí, claro pero eso con respecto a los comederos. Y últimamente se han hecho estudios interesantes. Creo que va a salir publicado un artículo en Ornitología Colombiana, sobre el trabajo de Nicolás, que analizó como los encuentros agresivos y usó cámaras de alta velocidad para estudiar el comportamiento de colibríes en comederos y estudiar, por ejemplo, las preferencias por, por el tipo de néctar, por la concentración de néctar, ¿no? Y ese tipo de cosas. O sea, hay algunas cosas que, que sí son útiles. Yo no soy muy amigo de, de estímulos muy prolongados con esto, por, porque pueden causar problemas.
1: Ok, bueno. Por aquí hay otra pregunta de Darca Isabel Herrera González. Y ella te pregunta, yo quisiera saber cómo entrar a la Universidad Nacional a estudiar Ornitología.
2: Pues desafortunadamente en, en ninguna universidad de Colombia se puede estudiar ornitología. De acuerdo. Eh, desafortunadamente no tenemos. Ojalá tuviésemos una, una universidad de Cornell o alguna cosa o un piso de esas. Pues la, la forma más digamos más más cercana en la, en la Nacional es entrar al programa de biología, el programa de biología y en algún momento de ese programa de biología tú puedes tener más énfasis en la línea de ornitología. En, en mis épocas se llamaban cursos de profundización y líneas de profundización y creo que es uno o dos cursos de, de ornitología, pero una carrera como tal de ornitología no, no hay en Colombia. Eso es como lo más lo más cerca, ¿no?
1: Ok, pero pregunta, ¿en Cornell, por ejemplo, hay una carrera que se llama ornitología solo?
2: Creo que sí, creo que sí, sí, creo que sí.
1: O okay. oh, yo creí que era como una especialización de, después de estudiar biología.
2: Puede ser. Yo, yo ahí sí soy, soy un poco profano de esos programas por allá, pero, pero en Colombia no hay ninguna 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 sí, cosa sí. así como ornitología.
1: Sí. Y hay que preguntar cómo. Así que los todos los los
2: ornitólogos acá hemos tenido que ser autodidactas en, en una muy buena okay. una buena pro, proporción. Si
1: sí, no hay un título que te acredite ornitólogo en Colombia. ¿Eres ornitólogo no, por, por conocimiento?
2: Exacto. O porque hiciste algún posgrado con tu tesis en eso, porque estás investigando en eso. pero Por ejemplo, yo no me considero ornitólogo, no. yo soy ecólogo. Yo soy ecólogo. Todo lo que pueda aportar a la, lo que sea la sistemática o el estudio así como más tradicional de las aves, excelente, pero yo básicamente soy ecólogo y de las aves me interesa mucho entender... Su, su, el impacto que tienen en los ecosistemas para entender su conservación y cómo, estas, ella, cómo ellas aportan a, a conocer la biodiversidad como la, como la conocemos, ¿no? La biodiversidad, en este caso neotropical, como la conocemos. Claro.
0: Bueno, hay una, ave, hay un, una pregunta que nunca falta en charlas pajareras y es: ¿Cuál es tu ave favorita?
2: Es una pregunta muy tenaz. <risa> Porque hay tantas.
1: A mí que y me también, gusta, yo te digo una distinta,
2: porque me, siempre como que, la que me gusta en ese momento. Sí, la que me gusta ese, en, ese, en ese momento. Bueno, pero a mí los colibríes me, 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 me gustan mucho, o sea, yo les he, les he dedicado mucho tiempo y hay uno que me gusta mucho, sobre todo porque no lo conozco, porque me gustaría conocerlo un poco más y entenderlo un poco más. Lo he, solo lo he podido ver, ver un par de veces y para mí es un enigma y espero en algún momento poder trabajar más con el que es Patagona Gigas que es ese, ese colibrí gigante que es como la cosa más atípica en colibrí es que, que uno puede imaginarse sí, la vez es que lo he visto en una oportunidad por allá en la frontera con el Ecuador y es que ni siquiera parece un colibrí cuando vuela es una cosa totalmente lo que me gustaría estudiar un poquito más de eso pero la verdad me gustan todos, ahorita tengo un amigo muy muy especial en la, en la casa en la coche que es Andígena Poblau que llega al balcón de la casa cuando está a hacer bulla y es como uno más de la familia, <risa> suele estar ahí al lado de la mesa donde, donde sí sí, 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 es un, es un descarado y hay como varios que viven por ahí, llegan a comerse los pichones de los colibríes ahí a la, al pie del balcón, nada más triste que ver... Y espectacular, ¿no? Ver este, este tucán levantando un pichón de colibrí, tirándolo al aire y... Tenga.
1: Ah. Y tenga. <risa> sí. Mientras la mamá está
2: por fuera reclamándole. Entonces ese digamos que es ahorita en mi casa es la favorita porque es como compañero ahí. Todas las clases a veces es difícil, ¿no? Es, es muy difícil. Siempre hay alguna especial.
0: De acuerdo. Bueno, desde Garzón Huila tenemos una pregunta eh, muy chévere, pues porque esta es una pregunta que la hacen mucho, y hay una profe que dice que le gustaría fortalecer la ruta de avistamiento aves en el colegio, Ana eh, Zúñiga, donde, donde ella trabaja, y, que, y quiere saber qué plantas se podrían sembrar en el municipio.
2: ¿Dónde está ella? ¿En, en, en, en Huila? Garzón Huila. Garzón, ¿eso qué, qué altura es sobre el nivel del mar más o menos?
0: Hey Garzón! Debe estar... Chino, por 1.100, pensaría yo. Yo
1: no me acuerdo, pero ya enseguida Ana seguramente nos dice. Pero yo creo que no es muy alto.
0: No, es más bien caliente. No,
2: pues eh, hay, hay muchos grupos de plantas que son, son digamos, una inversión segura si uno va a, a traer colibríes, no. ¿no? Malváceas, por ejemplo. Hay muchas malváceas de, de jardín que, que son, digamos, muy efectivas. Hierbas como heliconias, por ejemplo, las heliconias y estas, y estas hierbas también son muy, muy interesantes para traer colibríes. Eh, a esa altura también. Bueno, muchas especies de geneseriáceas. Siempre va a haber alguna ericacia por ahí que es importante para, para las aves. única cara de, 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 de que me estoy hablando en chino. <risa> Eh, no conozco mucho los nombres comunes pero siempre la clave es observar a los colibrías es poder salir y, 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 y asociar bien las, 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 las plantas que ellos prefieren y hay muchas que son fáciles de, de, de trasplantar de reproducir canáceas que son hierbas fáciles de reproducir vegetativamente o recolectar semillas eh, depende del, del, del hábitat que tenga disponible ¿no? como para para enriquecer, para traer las, las aves.
1: 828 metros
0: está, garzón. Sobre el nivel del mar.
2: 828 metros, uy, tiene, una, tiene muchas posibilidades. Las heliconias son muy versátiles, son fáciles de, de, de reproducir y son muy ornamentales, ¿no? Muy, muy bonitas también.
1: Por acá desde, desde el Valle del Cauca nos pregunta un chico también, Juan Esteban Orozco, si en la laguna... Eh, allá hay buchón, él, él está en la laguna de Sonso, y me imagino
2: que. Hay ahí... cornia Crasipes, el buchón, no, acá no tenemos, porque este es una, un lago alto andino, uh -huh. estamos a 2800 y no, 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 no llega. Y entiendo que hay cornia Crasipes puede ser un problema grave, ¿no? En estas lagunas, porque crece desapuradamente. No. En algunos en lugares le llaman el tapón. Sí, ahí el... en la laguna de
1: Sonso, donde está Juan Esteban, es una problemática bien grande ese buchón
2: sino acá afortunadamente no tenemos de eso.
0: Bueno, Lorenz Loporte nos dice, buenas noches, ¿cómo le aportan las aves a las microcuencas a las quebradas?
2: Uf, son importantísimas las aves, porque digamos que un, un factor muy importante para eh, en, en la conservación de las microcuencas y para el servicio ecosistémico de la regulación de los caudales y del flujo hídrico, es que tengamos unas coberturas vegetales consistentes, que el suelo no, es, no esté desnudo, es decir, que los bosques se, se mantengan con coberturas vegetales nativas. Y, y uno piensa que, que cosas como las aves no son el bosque, y las aves son el bosque. El bosque no, y no son solo las, las plantas. El bosque es, una, es una, un ecosistema muy dinámico, en el que las, los árboles son importantes, pero todos los demás que están ahí hacen parte de lo, que, de lo que es el ecosistema del bosque. Entonces las aves hacen parte importante de la biodiversidad, son importantes en la polinización, es decir, que garantizan la reproducción sexual de las plantas, y eso es importante para que estas coberturas prevalezcan. Son dispersores de semillas, los mejores dispersores de semillas que, que, que tenemos en, la, en el mundo animal, eh, por, sobre todo por la capacidad de, de, de abarcar grandes distancias ¿no? para, para dispersar estas semillas y son eh, eh, sobre todo en estas microcuencas altas son en, uno de los principales mecanismos a través del cual el bosque recupera su, de, se recupera de la de, deforestación es decir, si usted deja un, un, un área que fue deforestada así sin molestar buena parte de la, de, la, de la recuperación va a depender de semillas que estaban en el suelo pero una buena parte también de semillas nuevas que traen las aves de áreas que sí están conservadas. Entonces las aves son fundamentales para la protección de las microcuencas y son parte de la biodiversidad que garantiza los servicios ecosistémicos de regulación de, de, de los flujos de agua. ¿no? Qué
0: importantes que son. Bueno, desde el Urabá o desde por allá de Córdoba, Córdoba. Carlos Brand nos pregunta el estudio de los comederos está bien interesante, ¿ya está disponible?
2: Eh, bueno, hay varios, hay uno que ya está disponible, que es el que hizo Nicolás, un estudiante de programa Se nos cortó el
1: profe Aquiles pues me imagino que es el sí, revisemos acá.
0: Aquí estamos como en línea todavía. Sí, si
1: nosotros estamos al aire.
2: Ahí ya se
0: Ahí nos... ya
2: volviste. Volviste, me fue creo que se, se, se apagó el celular, estaba transmitiendo el celular. Eh, hasta ahora este trabajo de Nicolás, donde estudió el comportamiento y las preferencias por, por diferentes tipos de néctar, está disponible... Eh, hasta ahora creo que en los repositorios de la universidad pero prontamente en ornitología colombiana y el otro trabajo de las preferencias que, que hicimos en el Ñambí es un trabajo es un artículo que estamos construyendo ahorita, es un trabajo que hicimos con estudiantes el semestre pasado allá en el Ñambí y estamos apenas preparando la divulgación de eso
0: ¿Será del libro que está hablando también Caro eh, que dice que faltó hablar del libro de ciencia de vida escrita en las aves
2: Ah. Eh, sí, eso es un libro que tenemos con el Nagadeca, Cajutne, ah. de, de la etnia minano. eso fue un, un trabajo que hicimos en, en, esa, en, esa, en esa época de esos años que vivía ah. en Leticia uy, eso vale oro
0: Nosotros
2: sí, ¿estuvimos? fue muy bonito estuvimos ¿Estuvo?
0: Estuvo
2: con, los,
1: con los hijos de Aniseto
2: allá. con Célimo sí,
0: sí.
2: Ah, uff, esos son recuerdos muy fuertes porque a mí me dolió mucho la muerte de Taitán. De... Muy
0: golpeados por la eso, muerte, sí, muy, muy sí. golpeados por la pandemia, eso es una historia que toca mucho el corazón.
2: Es, esa historia ese, de ese libro fue muy, muy, muy chistosa porque cuando yo llegué allá a la Universidad Nacional de Colombia a, a Leticia, todo el mundo decía que había llegado el experto en aves, ¿no? que había un experto de aves. Y, y la oficina que yo usé allá en Leticia era la oficina que había sido de Thomas de que es una eminencia pues, en el estudio de los mamíferos entonces había mucha expectativa y realmente cuando yo llegué a Leticia yo no tenía ni la menor idea de las aves de Leticia yo sabía, pues, conocí algunas aves de, 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 de estas épocas en el Putumayo, pero realmente yo llegué allá pues loco porque yo era un bicho de los Andes un bicho de los Altos Andes por allá claro ¿no? o sea, y yo aprendí de las aves de, de, de la Amazonía eh, con do, en dos escenarios. Uno con los estudiantes de la universidad y con los estudiantes de un grupo que se llamaba Seda Más, de El Ice Cuado y el profesor Cotevi, que era un grupo de estudiantes del colegio con el que nos íbamos a pajarear a los kilómetros y con ellos aprendí mucho con estos pelados. Y con Aniceto, porque después que yo llegué eh, había el rumor de que había un tipo que salía de aves. Que un Aquiles que había llegado a Bogotá y había un indio allá que sabía también de aves que era famoso por eso, de Aniceto y, y eh, alguna vez un, un antropólogo mío Juan Álvaro Echeverri me dijo, usted tiene que conocer a Aniceto y Aniceto una vez llegó a mi oficina allá a la universidad y una persona muy muy linda, muy tranquila, con una palabra muy fría, muy dulce, de aliento de de ánimo, de, de sabiduría la de este señor, y empezamos a, a, a estudiar juntos el libro de las aves, de, 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 de la Hilti, me acuerdo, y él empezó a mostrar las aves de, de allá del Amazonas, las aves importantes, y a medida que íbamos haciendo eso, él iba poniendo, yo le iba, él iba poniendo los nombrecitos de las aves en el libro ahí, en Muinane, y empezamos a trabajar con él, y, y en algún momento... Eh, él fue beneficiario de una, de una beca del Ministerio de Cultura para hacer como una síntesis de, 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 de ese conocimiento tradicional de las aves del pueblo minane y me propuso que trabajáramos juntos que si yo le ayudaba con eso que necesitaba un, un tutor y un asesor y nos metimos en esa en esa vaca de, de ese libro se llama La ciencia de vida escrita en las aves el pueblo de las aves también nos muestra cosas
1: un libro que está escrito
2: en Muinane y en español, lo que pasa es que el Muinane es un canto es, es, es un, una lengua muy musical, ¿no? la forma de transmitir la, la, el conocimiento de muchas etnias amazónicas de todas es la oralidad, no hay ninguna que sea escrita entonces todo, todo el conocimiento y la cultura se transmite como las aves transmiten su conocimiento a través de cantos y cuando uno va a la maloca a escuchar estos estos, estas historias, estos mitos, básicamente son cantos que tienen el ritmo de la maloca y, y es difícil capturar eso en un, en un libro, ¿no? un libro escrito. Pero ahí lo que hicimos con él fue recapitular los, los mitos de origen del pueblo minane, recogimos los mitos de seis clanes diferentes y e hicimos como una consolidación en un mito general de, de este y ahí estudiamos y hablamos un poco de las aves que tuvieron importancia en esos mitos de origen de las aves y hablamos de algunas aves de importancia y aprendimos muchísimo yo aprendí mucho con el Titaniceto. Me, me sorprendió cada día que trabajé con él hasta un momento en que me dejó totalmente desconcertado cuando empezó a traducir el canto de las aves al Muinane. me dejó de como un, un conocimiento tan profundo que que valor, valoró tanto la vida de estos animales que de alguna manera logran establecer una comunicación bastante objetiva con, con estos bichos. Y él decía, el momento, en el momento exacto en el que el padre de tabaco de centro, le dio la voz, por ejemplo, al Paujín, al Nímaco, el momento en la mitología en el que le dio la voz y, y, le, y, le, y le dio el canto y le dio lo que él avisa, lo que él avisaba, el Nímaco, yo soy el primero que veo algo hermoso", decían Ancesto. Eso fue lo que dijo el Pauji cuando el padre de abajo de centro lo mandó allá a la rama de Oriente, uh -huh. a que era el nacimiento del mundo de claridad. El mundo de claridad. En la mitología ama amazónica hay un mundo de oscuridad que fue antes y llega un mundo, llega el mundo de la claridad, donde ya no hay, donde no, ya no hay que sufrir, ¿no? donde, donde todo se puede ver, donde se puede ver claramente, no. Y, y él decía como ese, ese resplandor el, le pintó al Paujil el, el vientre de blanco. ¿Sí? Y ese fue el momento en el que nació la voz del Paujil. Y así con muchos otros pajaritos ¿no? Y, 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 y fue un trabajo muy, muy, muy bonito. Por ahí está disponible, no creo que Aniceto haya terminado de hacer todas las... Sigue siendo como un libro, un libro inédito tal vez, pero está disponible en, en alguna de las redes científicas que, en las que estoy vinculado.
1: Sí, nosotros cuando estuvimos allá, estuvimos en la Maloca, estuvimos con Gori y con Jesús.
2: Margar, con buen mando.
1: Sí, claro. Y Gori, de hecho, nos estuvo hablando, porque le preguntamos, él nos habló del libro, le preguntamos porque no se ha editado el libro todavía, pues está por ahí, lo que tú dices, pues está como esa edición que ellos tienen, pero el libro pues no lo han podido sacar después de la muerte de Aniceto y sí nos estuvo narrando, porque le preguntamos de, sobre las aves, y nos estuvo contando la historia del mundo, de su cosmovisión, y de hecho eso está grabado, lo grabamos, no me acuerdo si está subido, creo que lo tenemos subido por ahí en nuestra página, y es una historia maravillosa como cuentan todas las narrativas de la creación de, de las aves y de los cantos, y de, muy bello, muy bello. Es el sí. libro, valdría la pena hacer un esfuerzo, buscar, no sé, si alguien aquí sabe de algún recurso o algo, sería interesante mirar.
2: En ese, en ese libro también participó dos antropólogos que aprecio mucho, Diana Rosas y Marcos Tobón, estaban estudiantes de la Universidad Nacional allá que nos ayudaron mucho con la aproximación. Esas fueron noches enteras de trasnochar, de, de mambear y de muchas conversas que fueron muy delicadas y que solo se pudieron conversar en ese contexto con, con buen ambil y con buen, buen mambo, ¿no?
1: ¿Y eso no hay nada grabado,
2: Aquiles? ¿No hay nada documentado? Eh, grabado, sabes que no, 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 lo hicimos todo, digamos... En conversa. En conversa, como es la, la, la grabación natural, ¿no? Eh, yo me siento muy incómodo haciendo ese tipo de cosas, como grabando a la gente y eso no... A mí me incomoda, por lo menos. Eh, me parece que son momentos como muy sí. importantes, sobre todo que lo asumimos como en una... En una en una actitud mucho más como comprometida con esa sabiduría, con ese conocimiento y por eso no nos interesaba tanto como hacer ah, famosos o, o vender muchos libros, nada ¿no? de eso, sino como rescatar, como puntualizar, como cultivar ese, ese conocimiento antes de que, de que posiblemente se pierda, ¿no? porque son cosas, por ejemplo, cuando murió Aniceto es como si, si hubiéramos quemado una biblioteca, como si se hubiera quemado una biblioteca, ¿sí? Es conocimiento que no se va a volver a recuperar. Y, so, y son cosas y historias que, que de pronto los hijos que sé y que los demás no, tampoco tienen claras porque estaban solo ahí en su, en, su, en su pensamiento, ¿no?
1: De acuerdo.
0: Así
1: es. Bueno.
0: Nos podríamos quedar aquí horas, yo creo, de verdad, porque... Ah, yo lo
1: advertí al principio. Sí,
0: porque, porque primero tú hablas muy rico, segundo, tienes un conocimiento ancestral maravilloso por todas las redes sociales, lo advertimos, y, y, y creo que, que ese poquito que compartimos allá, sentados en la mesa, eh, con ese vino tan delicioso que nos regalaste, tú no te imaginas la delicia nos lo tomamos con Mais Mac Mulan y lo disfrutamos tanto y, y créeme que a ti a Caro y ese momento lo recordamos mucho porque precisamente ahí es cuando uno entiende lo que hacen las aves y ahí es cuando uno también dimensiona hasta dónde uno puede llegar con las aves hasta dónde las aves nos inspiran nos conectan eh, no, nos transforman porque precisamente a través de ellas es que hemos podido también eh, mirar personas como tú, conocer personas como tú y por eso yo le agradezco a las aves que, que te hayan puesto en nuestro camino porque pues nunca pensamos haberte encontrado en, en el lugar donde te encontramos y tuvimos la fortuna de verdad de encontrarte. Así que agradecerte por tu tiempo, muchísimo, muchísimo, muchas gracias por dedicarte casi estas dos horas a, a charlas pajareras, una charla que se convierte en podcast y antes de irnos con nuestra pregunta, para eh, hacer la rifa de una noche. Ah, ¿verdad ti.
2: que hay un. Hay una
0: ripa. Con una risa. Risa. Eh, queremos eh, que nos regales, nosotros estas charlas siempre las cerramos con un mensaje pajarero. Un mensaje pajarero de Aquiles Gutiérrez para el mundo, para el gremio pajarero, eh, para todas las personas que te están escuchando y para este podcast eh, que queda para todas las personas que quieran escuchar esta linda charla.
2: Eh, yo creo que vienen tiempos difíciles. Yo creo que nos esperan tiempos difíciles y, hemos, y vamos a tener que compartir unos tiempos que nunca, digamos, pensamos que iban a suceder con las aves. Y yo creo que el pajarear implica generar unos, unos, unos compromisos importantes con la vida de estos, de estos seres maravillosos que nos dan tanta alegría, ¿no? Que nos dan desde la alegría, digamos, desde la inspiración del, del color, del canto, que puede poner a volar nuestra imaginación y nuestros sentimientos más sublimes, es también una responsabilidad con eso. Yo creo que todos los pajareros tenemos que saber que cada vez que vamos al campo tenemos que pensar en que cada vez va a ser más necesario que nosotros hagamos cosas y movamos nuestra vida para tratar de conservar la biodiversidad y las aves de Colombia. Eh, aquí en Colombia tenemos casos dramáticos de ecosistemas que están siendo arrasados cuyas aves seguramente van a tener problemas de conservación y para mí el, el estar cercano a las aves implica también un gran sentido de responsabilidad eh, de aportar con bien a la vida de, 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 de estos seres ¿no? que son, son tan importantes en, en nuestra vida y el hecho de que Colombia sea el, el país con mayor diversidad de aves o por lo menos aquí en Nariño, el hecho de que tengamos más de, de mil, de como 1.200 especies de aves, implica una gran responsabilidad también, porque nosotros también somos la principal amenaza para la existencia de estos ¿no? y eso es una cosa que, que no debemos dejar pasar por alto. Y ojalá que cada pejareada sea una, una buena oportunidad de, de compartir esa, esa sensibilidad con, con los que están ahí, ¿no?, y con gente que probablemente es un poco más desprevenida, ¿no?, Creo que eso es más que un es como, como un llamado a todos los pajareros, que no nos olvidemos de que cada vez va a ser más importante que nosotros hagamos cosas para conservar las aves. La, la conservación es una acción humana, es una acción humana, y, y a nosotros nos tiene que motivar también, así como nos motiva madrugar, la, la guía de campo y desayunar de tiempo en, en el campo, nos tiene que motivar el compromiso de, de conservarla, no y de proteger
0: Gracias, Aquiles. Yo creo que en eso nos parecemos mucho y una de las misiones que hicimos precisamente en el Big Gear fue dejar ese mensaje, que Pajariar te conecta con las realidades de los ecosistemas, de los destinos, de, de las comunidades y que Pajariar te hace socialmente responsable. Es como una responsabilidad socioambiental que tenemos cada uno de los pajareros y finalmente somos líderes. Líderes para que le podamos enseñar a los que nos rodean la importancia de las aves porque hay demasiado desconocimiento alrededor de la importancia que tienen las aves para la vida. Así que muchísimas gracias por reafirmar este lindo mensaje eh, que nos queda a todos los presentes y que esperamos que los presentes sean los multiplicadores de esa acción en cadena. Una película que nos recomendaron aquí en Charlas Pajareras y que espero que los que... Ustedes la recomendaron, la hayan visto. Si no, búsquenla. Acción en cadena, una película maravillosa. Bueno, después de este mensaje espectacular, nos vamos con la rifa para...
1: Voy a poner nuevamente acá...
0: Una, una rifa para dos personas. El Minejo Ecolodge, un lugar que así como ustedes lo ven es espectacular, maravilloso un lugar que eh, respetó todos los árboles que había en su ecosistema y allí mismo construyó una casa, varias casitas divinas. Así que bueno, vamos a ir con la pregunta. y gana pues la, primer, la primera persona que responda de manera adecuada? Es decir, la primera persona que nos salga a nosotros aquí en este mismo orden. Súper importante que lo tengan claro, a veces nos hacen reclamo porque en mismo orden que les sale a ustedes allá, a veces no es el mismo que nos sale a nosotros, precisamente porque estamos a través de una plataforma que se llama StreamYard, entonces eh, puede que no les salga a ustedes igual que a nosotros. La pregunta es, ¿cómo se llamaba el profesor italiano de Aquiles?
1: Está fácil. Este es el nombre, John. Sí, aquí le nos. <risa> todavía,
0: vamos, vamos. Todavía no ha llegado. Todavía no ha llegado el primero.
1: Aquí llegó. Diego todos dice Bruno Mas, Masoldi. Sí. Sí, sí, <risa>
2: realmente, que, pues, realmente fue el profesor de mi padre, pero sí. Es el único, lo más cercano a un profesor italiano que he tenido.
1: Sí, sí, pues fue el profesor italiano que mencionaste. Diego Tos. Bueno,
0: Dieguito, creo que eres otra vez ganador. Creo que Diego ya había ganado sí, algo. El año Charlo pasado. De el, pasado. el año antepasado, si no estoy mal. Dieguito está conectado eh, Boyaca. desde Boyacá. Un saludo uh -huh. para ti, Dieguito. Qué bueno. Quiero Qué contarles dilación. que... Definitiva, las, la, definitivamente las aves nos conectan. Con Diego estuvimos pajareando en Boyacá, nos quedamos en su casa, conocimos a su hermosa familia, a su hermoso perro, y, y definitivamente y
1: de un tiene un también. hotel
0: divino para todos los que pasen por ahí, por cerca de Duitama. Eh, así que, bueno, eh, Diego, nos escribes al WhatsApp, ahí estamos en contacto y te mandamos. Eh, el contacto de Tominejo para esa noche acreedora, para que vayas con tu noviecita eh, a Tominejo Ecolodge. ¡Qué maravilla! Eres el feliz ganador eh, de una noche para dos personas en un lugar maravilloso.
1: Y pues decía a Adriana Zuleta que casi, pues antes del mensaje de ella, ella puso Bruno, está pues, el mensaje de Diego Todos. Sí. Aquí ya tenemos el pantallazo. Eh, Bruno Masol dijo Diego, bueno, entonces pues muchísimas gracias eh, Aquiles por este tiempo, se nos extendió hoy un poquito la charla eh, y ya sabíamos eh, muchísimas gracias, muchos saludos a Carolina, te agradecemos infinitamente y bueno, esperamos vernos eh, por allá nuevamente en el Encano en ese sitio maravilloso, en la Laguna de la Costa.
2: No, ustedes muchísimas gracias por tenerme en cuenta en este espacio tan bonito. Y acá en este, en este, sur, en este sur más cercano que distante siempre a la orden, y cuando quiera vamos a, a la reserva natural para las aves y, y sí, un poquito de qué se trata más esa historia. Gracias a todos por su atención y los quiero mucho, muchas gracias.
0: Gracias, un saludo a Caro, gracias por tu tiempo okay. y te quedamos aquí pegaditos al corazón. Muchas gracias.
2: Okay, un abrazo.
0: Y esto fue otro capítulo de Charlas Pajareras. Todos los miércoles a las 7 de la noche, hora colombiana, por Facebook Live. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba versecolombia, y arroba Mauro Osa. Un saludo, pajarero.